0: An die bist du eigentlich ein Jazz-Typ?
1: Oh Gott, gar nicht. Also damit hätte ich darüber hätte ich gleich auch noch mit dir gesprochen, aber wirklich gar nicht. Ja. Ich habe das immer mal versucht, irgendwie in den Jazz reinzukommen. Ich habe auch irgendwie mal, ich hatte so eine Plattenspieler-Phase. Ja. Ich glaube, die haben wir alle mal gehabt, wahrscheinlich so, wie ich dich kenne, so mit deinem Was kommt denn jetzt? Kleinen, Vorsichtig deiner,
0: jetzt. Mit deinen drei mit Was? Der,
1: mit deiner kleinen Attitüde, die du so in dieser Großstadt da hast. Ja, wahrscheinlich, hast du jetzt noch, wahrscheinlich hast du jetzt noch einen Plattenspieler, so wie ich dich kenne. Ja, ne? natürlich habe ich einen Plattenspieler. Ja, natürlich. Natürlich habe ich einen Plattenspieler. Ja, ja, natürlich ich habe einen Plattenspiel. auch Jazzplatten. Genau, ja. du hast auch Jazzplatten. Ich hatte, ich hatte mal so eine Phase, da habe ich gedacht, vielleicht bin ich so ein Typ. Und dann, dann muss ich irgendwann sagen wie Mariner. Nee, ich bin einfach kein Jazz-Typ. Also, ich kenne ich kenne jetzt so ein paar Jazz-Klassiker, so, ja. ne, äh, Fab Five und sowas, ne, ist mir alles jetzt ein Begriff. Aber auf gar keinen Fall, nee, ich setz mich. Und das Schlimmste, das Schlimmste ist wirklich Free Jazz. Ja, natürlich. man. Ja, also, da, da glaube ich ist, lieber wirklich mit, der, mit, mit dem Gesicht ungeschützt gegen die Wand. Das ist viel lieber, <lacht> als dass ich mir das anhören muss. Ganz im Ernst.
0: Das ist natürlich auch so ein bisschen jetzt hier, ne, das ist so ein bisschen wie wenn du sagst, irgendwie äh, magst du Metal und du, du fängst halt mit Speed Metal an oder so. Ja. Ähm,
1: Speed Metal ist geil. Kannst du nicht lange anhören, aber ist geil. <lacht>
0: ist ja <auch> schnell vorbei. <lacht> Äh, egal Ja, naja, es, es gibt es gibt es gibt ja sehr viele verschiedene äh, Formen von Jazz und es gibt natürlich auch welche die ganz schön herausfordernd sind äh, und das ist nicht nur New Jazz oder also ne also das aber das das, das macht ja zum Teil macht das auch spannend finde ich weil das ist das hat ja schon auch so eine mathematische Komponente es ist finde ich da kann man sich wirklich so rein rein Boah, ich bin so
1: gelangweilt von ja. diesem Gespräch wie, wie wie Mariner mit Dirk und äh, tatsächlich
0: <lacht> finde ich jetzt hier so im Herbst wir sind ja jetzt im, äh, wirklich im Herbst angekommen irgendwie nach ja, nach diesem Temperaturs äh,
1: Temperatursturz. Von,
0: von, ja, von krassen
1: 10 Grad, ne? das waren 10 Grad. Wir reden erst über Jazz, dann über das Wetter. Was ist eigentlich unsere Zielgruppe? <lacht> frage ich mich.
0: <lacht> Danach zu urteilen, eine Mischung aus W-3. Kann,
1: <lacht> kann man nicht irgendwie keine Radio Ahnung, über, die, über die coolen Kids reden und keine die, Ahnung. Was ist die, denn gerade Fly on the Street? Die coolen Kids hören dich nicht, weil du coole Kids sagst. <lacht>
0: Ich wollte eigentlich nur dazu, darüber sprechen, dass das für mich tatsächlich in dieses Herbstgefühl Jazz mega gut reinpasst. So, so schöner, leicht melancholisch dahin plätschernder Jazz.
1: Hervorragend. Pop-Punk passt da auch ganz gut hin. In diesen, äh, diese Herbst, <lacht> dieses Herbstgefühl.
0: This is just a Punk-Rock-Song.
1: So, genau. Fangen wir an. <lacht> ja, fangen wir unbedingt an. Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast.
0: Herzlich willkommen zur Plattenbesprechung eures Lieblings-Jazz-Labels-Discovery-Panel. Ja gut, in Wahrheit besprechen wir die dritte Folge der vierten Staffel Star Trek Lower Decks, die äh, auf den Namen lautet In the Cradle of Vexilon. Ich habe allerdings tatsächlich keine Ahnung, wie sie auf Deutsch heißt, das habe ich nicht vorbereitet.
1: Als äh, Theologe weiß ich natürlich, dass Cradle die Wiege ist, also in der Wiege Vexilons.
0: The Cradle war, glaube ich, auch ein Album von
1: Ja, Madonna? Creed
0: (lacht) was Was? freies Assoziieren.
1: Ähm, äh, Eric Clapton, oder? Kann das sein? Nee. Ähm, Weiß ich nicht. Aber ähm, kennst du noch den guten alten Song von Ugly Kid Joe? Cats in the Cradle? Oh ja, stimmt. Na? kurze Erinnerung und jetzt habt ihr es alle im Ohr hoffentlich, weil wir haben jetzt mittlerweile schon gemerkt, dass unsere Zielgruppe ungefähr mit Cats in the Cradle groß geworden ist.
0: <lacht> nicht 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 alle, ne? Es ist es ist schon es gibt Ausschläge nach unten und nach oben.
1: dim dim dim, dididim, dim, dididim, dim 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 ähm, dim. ja, also ich weiß nicht genau, ob du jetzt noch bei Eric Clapton bist, dann bist du ja schon fast wieder bei Jazz. und irgendwie From the bloß, Cradle heißt es äh, von du Eric Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, dass dieser, yeah. dass dieser grundsätzlich, wenn du über Jazz reden willst, das ist so eine Sackgasse bei mir im Gespräch. Das ist, das <lacht> das ist aber bei vielen Themen her. so. Nein, das stimmt ja. nicht. Also ich äh, Sag mir ein zweites Thema, komm, ich bin sofort da. <lacht> um, WordPress. <lacht> WordPress, WordPress ein gutes Thema. Ich liebe WordPress. Immer noch, tatsächlich, ähm, ja. Ja, ich liebe WordPress immer noch. Außer es gibt irgendwelche Angriffe von irgendwelchen komischen HackerInnen, äh, die äh, sich an ihren Rechnern mit ihren schwarzen Hoodies an, ne, im, im, ja. äh, im Schimmerlicht. Genau, Symbolbild,
0: ALD, Mediathek, Datenbank, was auch immer. So,
1: genau. Und, und dann so... Äh, wie wild in diese Tastatur reinhämmern, quasi in so eine Kommandozeilenstruktur. Ja,
0: nur nachts übrigens mit einer Cola in der Hand einer Chips-Hüte. und einer Chipsüte. Und Energy Drink, ja. Ja. Energy Drink, genau. Energy Drink, genau. Und dann vielleicht noch, ähm, in welchem Film war das denn noch? Wo einer mit der rechten Hand immer geprockt hat, quasi und mit der linken Hand immer so ein Bleistift gedreht hat. War das das ich jetzt mal Um Gottes nee. Willen. Das ist ein Stimmt, jugendfreier so. Podcast hier, soweit ich weiß.
1: Ja, hier. So, so ein Bleistift äh, gedreht. Ja, das ja, sowas kenne ich auch noch, genau. Ich glaube, das war bei, äh, hatte der, hat der Maus nicht in der Matrix immer sowas in der Hand?
0: Oder Jurassic Park? War es vielleicht Jurassic Park?
1: Da denke ich auch immer dran, wenn ich an diese Hacker denke, aber ich glaube, so viele Hacker gab es da gar nicht. Wie auch immer, macht ähm, ihr das eigentlich auch? Worden.
0: Macht ihr das auch eigentlich zu Hause, dass ihr irgendwie so mit Leuten oder Freunden dann so am Tisch sitzt und die ganze Zeit darüber sprecht, was ihr nicht mehr wisst? Manchmal frage ich mich, wir wir verlieren uns ja sehr gerne in Dingen, die wir nicht wissen. Ist das 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 ein Konzept? Konzept. Machen das andere Leute auch?
1: Das ist ein Konzept. Seit sechs Jahren heißt du Dory und jeder weiß es. Aber du machst ja mit.
0: Und du ich hast mit, genau. du hast erstaunlich ähnliche Fähigkeiten, wenn du möchtest. Du musst dich nur ein bisschen anstrengen.
1: Das ja. ist absolut richtig. Aber du hast mir noch keinen entsprechenden Namen gegeben, so wie Dory zum Beispiel. Das Trotzdem, stimmt. wir vergessen Dory, alles.
0: Dory, Dory hast ja, den hast du ja auch nicht mir gegeben, sondern die Community. Das ist richtig. Ja.
1: Also, wir vergessen alles, aber wir haben nicht vergessen, dass wir eigentlich mal eine Homepage hatten.
0: Nee, es tut uns noch gerade nicht. total leid. Also, ich bin gerade so ein bisschen dabei, es zu vergessen, ehrlich gesagt.
1: <lacht> es tut uns total leid. Ja. Wir, also, erstmal vielen Dank an mehrere Leute, die uns darauf hingewiesen haben, dass man, wenn man auf unsere Homepage kommt, ganz kurz auf unsere Homepage kommt, tatsächlich. Ja. Und dann weitergeleitet wird an irgendeinen Roboter, der einem sagt, dass man irgendwas gewonnen hat.
0: Ja. Was <lacht> das erstmal total war. sympathisch ja. ist, aber ich habe, ganz ehrlich, ich habe dem Roboter nicht getraut. Deswegen habe ich auch nicht draufgeklickt. Aber vielleicht hätte man ja wirklich was gewonnen. Wer, wer, wer finden, habt, Hat jemand von euch drauf draufgeklickt
1: vielleicht? Also grundsätzlich vertraue ich eigentlich nur kenianischen Prinzen, die mir schreiben, dass ich, dass ich irgendwas gewonnen habe. Robotern vertraue ich noch nicht, muss ich sagen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das liegt vielleicht auch nur daran, dass du dann Bias hast, was dein Technikgefühl angeht. Eigentlich sollten ja alle Lebensformen gleich behandelt werden. Kenianische Prinzen, ist ist Roboter. Denn, ist
1: denn ein Roboter schon eine Lebensform?
0: Dazu äh, äh, empfehlen wir eine Besprechung, eine Folgenbesprechung aus Star Trek äh, Next Generation vom Discovery Panel. Sechs Jahre hast du eben eigentlich sechs Jahre gesagt?
1: Sechs Jahre. Oh ja, sechs Jahre.
0: Das, ähm, das klingt so, als müssten wir es irgendwann mal feiern. Sechs Jahre. So, ähm,
1: ich finde sechs Jahre ist richtig schön. Sechs Jahre ist schon, wir gehen quasi in die finale Season.
0: Ja. So. Mit sechs Jahren, da fängt der Podcast an. Mit sechs so. Jahren. So. Ja. So. Ähm,
1: ja. Um das Ganze mal kurz strukturiert zu einem Ende zu bringen, dieses Thema. Ist ja Wir, sind Podcast. Wir sind <lacht> gehackt worden. Danke fürs Einschalten. Ähm, die, äh, unsere WordPress-Seite ist leider äh, befallen worden. Wir äh, werden sie zurücksetzen auf ein ähm, Datum, oh. bei dem sie nicht befallen war. Ja. Äh, hoffentlich. Und wir werden dabei ein paar Kommentare verlieren, aber ich glaube, es sind insgesamt nur zehn oder sowas. Bis ja, vielleicht, wir dahin kommen. vielleicht,
0: vielleicht auch nicht. Also, es ist vielleicht, vielleicht kriege ich es auch anders hin. Ich habe nur leider bisher nicht so richtig viel Zeit gehabt, mich darum zu kümmern. Ja. Also, seht es uns nach. Und ich glaube, es geht jetzt gerade beiden ähnlich so ein bisschen, dass, dass, dass wir ein bisschen in Zeitnot geraten sind. Ähm, richtig. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, warum? Also bei dir hat es mit den Ferien, also mit dem Aufhören von Ferien wahrscheinlich zu tun, würde ich mal f- jetzt vorsichtig vermuten.
1: Ja, genau. Also das, das Ganze ist so ein bisschen wie ja. wie bei der Staffel äh, Lower Decks, die wir gerade besprechen. Ne? Die kam auch zu einer Zeit, in der wir gerade nicht richtig äh, in der Lage waren, Podcasts aufzunehmen. Ja. Jetzt äh, sind wir gerade zwar in der Lage, Podcasts aufzunehmen, aber nicht viel mehr. Weil, also Bei <lacht> mir ist es tatsächlich so, die ja. Ferien, in den Ferien habe ich Joie de Vivre gemacht, ja. ne? wie der äh, Italiener sagt. Und ähm, dabei habe ich völlig hinterl- äh, habe ich völlig vergessen, dass ich auch noch einen Job habe. So und ähm, eigentlich hätte ich diese zwei Wochen dafür nutzen sollen, mit diesem in diesem Job ein bisschen zu arbeiten. Das habe ich dann versucht, irgendwie noch in den letzten drei Tagen der Ferien aufzuholen und ich hänge jetzt. Das heißt, äh, ich muss da noch so ein bisschen nacharbeiten. Äh, das äh, was allgemein dazu führt, dass ich jetzt gerade ein bisschen belastet bin und meine Ferienentspannung schon fast wieder weg ist.
0: Da müssen wir so also ein bisschen ah, aufpassen. Nicht so, dumm, ne? nicht so schlau. Von mir. Ah, ist nicht so schlau. Da müssen wir so ein bisschen aufpassen, ne? wenn man nämlich an zu vielen Stellen hinterherhängt. Ne? Mit diesem Podcast hängen wir ja auch noch hinterher. Dann wird das nachher ja. irgendwie ein, ein zu großer Berg und ähm, ne? also das, also da, da sollten wir dann auch irgendwie. Vielleicht machen wir, vielleicht müssen wir diesen Podcast einfach ganz schnell zu Ende bringen. Wollen wir noch drei Folgen hinten dran hängen, dann sind wir schon fast durch die, also über die Hälfte der Staffel schon durch.
1: Das habe ich nicht verstanden. Wir, wir können, können das zu Ende bringen, indem wir noch drei Folgen waren. Wir können
0: wir können einfach ganz schnell jetzt diesen Podcast äh, fertig machen. Also nicht diesen Podcast, also sondern diese diese die, die staffel quasi. Ja, also, aber das ich, ich muss die ja Sinn, jedes ne? mal vorbereiten. Yeah. Ach
1: so, das ergibt er, 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 er überhaupt keinen Sinn. Ja, kein ich habe sie auch noch nicht geguckt.
0: <lacht> ich auch nicht. <lacht> Ach, okay. Äh, aber glücklicherweise
1: habe ich die aktuelle Folge geguckt, die da heißt In the Cradle of Vexilon, wow. in der Wiege Vexilons. Und darüber wow. müssen wir natürlich jetzt relativ bald reden, damit wir dann auch bald schon wieder die nächste Folge gucken können.
0: Genau. Also wir bemühen uns im, äh, in, in, in ja. den Möglichkeiten unserer Kräfte all das zu tun, was mit diesem Podcast auch zu tun hat, nämlich Podcast produzieren und auch bald hoffentlich wieder Homepages haben, habt ein bisschen Geduld und wenn ihr Bock habt zu kommentieren, dann freuen wir uns natürlich trotzdem wie Bolle, wenn ihr das vielleicht übergangsweise, obwohl ich hoffe, dass ihr vielleicht nicht mehr so einen großen Übergang haben werdet, wenn ihr diesen Podcast hört, übergangsweise das irgendwo in Social Media tut, außer bei xx
1: genau denn da kommt ein Daily Reminder, ah, den habe ich auch noch nicht geschrieben. Ne? Ich, Remaner, ich, möchte dich, des Monats ab. ich möchte dich an der wir Stelle wirklich... Ich
0: ähm, äh, äh, gerade
1: einen Podcast auf, aber wen interessiert das hier schon? Hier ist ja eh nur Hass und Hetze und Wetter. Nee, Hass und Hetze heißt... Ähm, Ein bisschen polemisch, oder? ist ein bisschen polemisch. Ich bin da nur noch, mit dem Daily Reminder bin ich nur noch polemisch den ganzen Tag.
0: Ich äh, ich wollte wollte dich gerade loben, weil ich finde ihn durchaus amüsant und freue mich immer wieder über die neuen Fakten, die du dazu Tage förderst, wenn du diesen Daily Reminder machst. Ähm, Er unterhält mich. Das Ist das letzte, was mich unterhält? Ja, ich gucke einfach
1: jeden Tag mal. Was gibt es so für Neuigkeiten von äh, von Twitter, äh, dass das jetzt mehr Menschen Ex nennen? Ähm, was ist da gerade wieder an bösen Nachrichten? Und darüber? das enttäuscht nicht. Das Tag enttäuscht irgendwas. nicht.
0: Nee, das lief, die liefern ja. immer. Ja.
1: Ja, <lacht> das, das also folgt. ist wirklich, es ist wirklich ein absolutes Höllenloch. Ähm, und deswegen, ja, wir machen das jetzt noch noch 13 Tage. Gibt es den Daily Reminder, dass wir abhauen? Und dann sind wir einfach äh, weg. Und dann lösche ich übrigens auch meinen Account Ja, das werde ich auch schon
0: Ja, es ist, es ist wirklich schade. Es tut echt ein bisschen weh. Und wir haben auch letztens, letztens, ich hab in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Ne? Also äh, Twitter war so eins meiner ersten äh, so sozialen Netzwerke. Ich glaube, das erste sogar nach StudiVZ. Und ähm es tut, es tut, ein bisschen weh, aber es ist ja halt nicht mehr da. Das ist immer so ein bisschen so. Du kannst halt irgendwie. Ne, es gibt ja auch so ein paar Leute, wo ich, was ich auch total nachvollziehen kann, von auch von euch, ne, haben es eine der eine oder die andere geschrieben. So von wegen, man muss aber dann irgendwie fürs fürs Gute kämpfen und wenn alle gehen, dann bleibt ja nur Scheiße übrig und so. Ne, und aber ich glaube, der Zug. Auch das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt. Ich glaube, der Zug ist einfach abgefahren. So und dicken ähm, genau. wir den Tatsachen Deswegen dürft Auge, ihr sehr
1: sehr gerne ja. auf. Auf, auf Blue Sky oder auf Mastodon oder sowas ähm, äh, mit uns in Verbindung treten, am liebsten natürlich immer noch auf äh, den Zuckerberg Netzwerken, weil die irgendwie <lacht> haben, ich weiß nicht, sind mir irgendwie noch
0: sympathisch. Weiß nicht, ja, das, noch. das Gute ist an Mark Zuckerberg, der interessiert sich gerade nicht mehr für diesen ganzen Bums. Ja, der macht ja seinen, seinen, seinen ähm, 3D Dingsbums der? hier, der, der macht auch hier die, äh, wie heißt es denn noch gleich? Ähm, Metaverse. Meta- Metaverse, genau. Das wird ja the next big thing, um mit äh, Herrn Jobs zu sprechen. Ähm, der will doch, dass, dass, dass sich das Internet quasi komplett in so eine VR-Welt verwandelt. Und ähm, Ist das so? Ja, der, der steckt da richtig Energie und Arbeit rein und ich glaube, es ist immer noch zu früh und das macht er jetzt schon seit einer ganzen Weile, ähm, es ist immer, glaube ich, noch zu früh, Um ich habe letztens irgendwie gelesen, man kann da auf jeden Fall schon irgendwie durchlaufen oder so, aber es ist es ist immer noch zu früh, weil äh, es, ja es, die Zeit ist, glaube ich, noch nicht reif, also wir sind noch nicht so weit, aber auch dieses Ding ist noch nicht so weit, aber dann werden wir uns alle irgendwann in der virtuellen Realität wieder äh, treffen und ähm, ich denke, es, gab, es gab ja mal diese, diese VR-Welt, wie hießen die noch gleich?
1: Die irgende- Second Life.
0: Second Life, genau. Also sowas in, in cool macht er, glaube ich. Wobei Second Life, glaube ich, auch schon ganz cool war, aber hinterher leider leer. Ähm, Gibt es das eigentlich noch? Das finde ich ganz interessant. Durch so ein leeres Second Life. Keine schaffen? Ahnung, Das
1: habe ich im Studium, habe hab ich da mal ein bisschen mit experimentiert. Ja. Aber das ist auch schon äh, über zwölf Jahre her. Lange ähm, Rede, kurzer
0: Sinn, aber ich glaube, Zuckerberg interessiert sich gerade nicht mehr für für diesen ganzen anderen Quatsch.
1: Ja, und er ist, der ist auch schräg, aber ist er so richtig evil, da bin ich mir auch nicht so richtig sicher. Ähm, naja, ähm, es hat ja jemand sogar bei Mastodon äh, uns nochmal kurz ein bisschen Feedback zur letzten Folge gegeben und das möchte ich dann kurz doch nochmal aufnehmen. Ja bitte. Das war der Jakey, der normalerweise immer bei uns kommentiert und er äh, schrieb: Ja, das werde Discovery Panel zurzeit ihr Homepage überarbeitet. Also es ist eine Überarbeitung. <lacht> es ist eine Wiederherstellung. Genau. Ich habe diesen Überarbeitungsmodus äh, ja. schnell angemacht, damit ihr nicht ständig irgendwie gehackt werdet selber. So. Ja. Ähm, Sie wurde überarbeitet extern genau. quasi. Genau. Und deswegen schreibt Captain Schreuer ja, hier mein Kommentar zur mupsi folge Andreas, meinte, die Lower Decks-Verweise beziehen sich nur auf Toss, Tass und 90er-Track, aber wann würde es einen Verweis auf New Track geben? Hm? Habt ihr schon mal von den tierisch eulen Sternenreisenden gehört? Ich glaube, da gab es sogar eine Folge von euch, hört mal rein. Ähm, ja, das <lacht> stimmt, aber es ist eine sehr, sehr große auf- Ausnahme, finde ich. Also ja. die Discovery- und PK-Verweise, äh, also PK geht ja gar nicht, weil PK ja nach ähm, Dings spielt. Ja. Die Discovery-Verweise sind sehr, sehr... Ähm, Klein, bis jetzt. So. Und die, die Century die Essential Worlds Verweise werden mehr, da hast du recht. Ähm, aber auch aber nur in dieser Folge. Nicht so richtig. Ja. Ja. Ja, genau. Und, ähm, Jakey schreibt außerdem noch, ich bin Team Andreas, mir hat 402 und die Charakterentwicklung mehr gefallen als 401. So. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wie ist es mit 403, Sebastian? Wie
0: ist es mit 403? Okay. Kommen wir zum Fazit. <lacht>
1: <lacht> noch nicht. Ich, ähm, Sollen wir, sollen wir trotzdem mal ein bisschen in die dann ja, einstarten?
0: Bitte, ich, äh, ich freue mich sehr. 20 Minuten? Ja, ja. absolut.
1: Ähm, der, äh, ich sag dir erst was über das Team hinter der Folge. Ähm, ben M. Waller ist der Autor dieser Folge. Der hat in der letzten Staffel schon die neunte Episode Trusted Sources gemacht. Ähm, ist Writers Assistant, also quasi Helfer im Writers Room. Das sind dann oft diese Leute, die final die Skripte irgendwie schreiben oder überarbeiten, aber auch oft manchmal keine Ahnung tackern und lochen oder so. Ja. Kopieren gehen. <lacht> Klingt ähm, richtig geil,
0: kriegen wir einen richtig nice Job,
1: ja. Ja, aber der darf ja halt auch mal, der hat jetzt schon die zweite Episode geschrieben, komm. Naja. das ist auch super. Ne? Also kommst rein. Ne? Kopieren ja. und Lochen, Kaffee ja. kochen, ne? da war halt auch eine Episode schreiben. Ähm, diesen Job macht er auf jeden Fall seit der ersten Folge von Lower Decks. Äh, ansonsten ist er in verschiedenen kleinen Projekten, in verschiedenen Rollen unterwegs, äh, vor allen Dingen in Kurzfilmprojekten, aber auch schon bei so ein paar TV-Produktionen als Produzent, Editor, Autor, manchmal sogar als Schauspieler oder Voice-Actor. Der ist auch Podcaster. Mhm. Ähm, das habe ich dir in der letzten Staffel, glaube ich, schon mal erzählt. Der hat den Podcast Robo Rocker Lips gemacht, ein hörspiel mit äh, dem Thema äh, Jahrzehnte nach dem Atomkrieg ah, Treffen, äh, ja. treten die letzten Überlebenden in einem finalen Rock-Showdown gegen die böse Elektrobot-Armee an, um <lacht> über das Schicksal der Menschheit zu entscheiden. Hat es also er ist Autor, Produzent, Regisseur und spricht eine Rolle. Ja, ja, es ist ein Rock-Showdown. Es gibt auch jetzt
0: gerade auch, oder morgen, Rock. morgen läuft glaube ich so ein komischer Film in den Kinos, an der komplett, äh, also ein animierter ich glaube, es ist ein, ein, ein Pixar-Film, äh, der rund um Boybands aus den 90ern gestrickt ist. Und NSYNC sind deswegen wieder zusammengekommen. Nee, sind es NSYNC ah, gewesen? Okay. Weiß ich nicht. Timber- Timberlake war? Ich habe ich hab ehrlich gesagt, Justin Timberlake ja. in letzter Zeit ja.
1: relativ häufig gesehen, deswegen kann das gut sein. Ja. ja genau auch genau, bei haben, Mr. Beast plötzlich irgendwie unterwegs
0: die haben die haben ähm, äh, einen neuen Song dafür gemacht und äh, sind sind kurz wieder zusammen gekommen
1: äh, cool
0: yeah
1: äh, nee habe ich noch gar nichts von mitbekommen irgendwie das liegt aber vielleicht daran dass ich so wenig mitbekommen habe in letzter Zeit
0: irgendwas mit Trolls ich habe es <lacht> aber auch wieder verdrängt Trolls gemeinsam stark. Auf jeden
1: vielleicht
0: auf jeden Fall war äh,
1: der Autor war das der Autor Ben M. Waller und wenn ihr mal diesen Storytelling-Podcast, den er da gemacht hat, diesen Hörspiel-Podcast hören wollt, dann äh, googelt doch mal nach robo <lacht> ähm, Regie dieser Folge, ja. Brandon Williams, der ist seit der zweiten Staffel im Art-Department äh, als Storyboard-Künstler. Ähm, Storyboard-Artist ist der ungefähr seit fünf Jahren, seit drei Jahren auch schon für Solar Opposites, also Mike McMahon-Mann. Mhm. Äh, und das hier ist seine erste Regie überhaupt. Oh. Also der hat noch nie Regie gemacht. Krass. <lacht> Wird okay. aber auch noch die sechste Folge machen. Äh, Path Rangys Hard Place. Und ähm, wenn ihr wollt, Brandon Williams, könnt ihr doch auch mal bei Instagram und bei Blue Sky folgen. Da heißt er nämlich Stupid Art Punk <lacht> und teilt eine Menge seiner Arbeit. Und er hat kaum, kaum Follower. Also es geht irgendwie, der hat so 1000 ungefähr. So, Ach also, Krass, okay. Ähm, Folgt ihm doch mal. Brandon Williams, der Re- Regisseur dieser Folge in The Cradle of Exilon. Auf seiner Homepage steht so ein schöner Satz für die Zeit vor seiner Zeichenkarriere. Ähm, er ähm, schreibt da Vor diesen Erfahrungen verfolgte Brandon den Traum vom Rock'n'Roll-Star in einem urkomischen Versuch mit einer Hardrock-Gothic-Punk-Fusion-Band namens Persona. Seitdem ist Brandon hinter dem Mikro hervorgetreten, um sich darauf zu konzentrieren, Geschichten durch Zeichen und nicht durch kreischende Punk-Rock-Gesänge zu erzählen. <lacht> das, was er kann. Ich habe sehr, sehr lange gegoogelt. Es gibt die Band leider nicht online. Natürlich wollte ich sie mir anhören, aber leider, leider nicht.
0: Schade. Vielleicht hätte sie dir sogar gefallen. Das könnte ja deiner deine, deine, deine Musikgeschmack entsprechen.
1: Hard Rock Gothic Punk Fusion. Ich bin mir nicht sicher. Ich,
0: immer war, immerhin war Punk und Rock mit drin.
1: Ja, das stimmt. Aber der Titel ist schon wieder so lang, dass es schon wieder, der, der Titel klingt schon wieder nach Jazz.
0: <lacht> ja, gar <got your> point. <lacht> so.
1: Ja, aber Brandon Williams folgt ihm nochmal, Stupid Art Punk ähm, und äh, guckt euch doch mal an, was er so macht. Also der kann wirklich sehr, sehr gut zeichnen, das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ja, Sebastian, und dann, äh, wenn du möchtest, können wir in diese Folge reinstarten.
0: starten. Ja, äh, sehr gerne und äh, diesmal werden wir es schaffen, ähm, nicht noch 20 Minuten lang damit zu verbringen, bis wir beim Intro sind. Da, das kann ich dir versprechen.
1: Das kann ich dir auch versprechen, denn wir haben keinen Cold Open. Ha, was ist denn da los? <lacht> Ich glaube, das hatten wir zuletzt, also ich kann mich an zwei Folgen erinnern, wo es passiert ist, Ja. aber ihr müsst da vielleicht mich auch mal nochmal verbessern auf den Social Media Plattformen, wo ihr uns jetzt Feedback geben könnt, Cupid Aaron's Arrow und in An Embarrassment of Duplos. da weiß ich noch, dass wir es erwähnt hatten, aber ansonsten, also es ist sehr, sehr selten, dass Star Trek keinen Code Open hat, ja.
0: Ja, was war es bei äh, der, wie hieß denn die, war das Cupid Air singsbums hier, die die Folge mit, ähm, diese
1: Märchenfolge da? Nee. Nee, ähm, nein, die hieß auch. Nee, nicht
0: stimmt. das stimmt, die hieß ist, die ist ganz anders.
1: <lacht> die hieß ganz, ganz anders.
0: Ja, aber.
1: Äh, ich könnte jetzt noch ein bisschen googeln, dann finde ich auch, wie sie heißt, aber. Äh, äh, Legion äh, also, Kingdom natürlich. Also noch ein bisschen.
0: Ich hatte, ich hatte, Ach, ich, die
1: Elysian Kingdom? Ja. Was bei Strange New Worlds. Ich dachte, du meintest jetzt die äh, nee, nee, Elysian-Freunde genau. von Ola Sorry.
0: Von ja, das war mein Kopf. Ich äh, sollte, mir, sollte mehr mitteilen, was in meinem Kopf äh, abgeht. Ich habe gerade äh, überlegt, wo, wo mir das zuletzt begegnet ist, dass wir äh, keinen Vorspann mehr haben, so allgemein,
1: aber ich weiß es nicht so ähm. genau ich weiß es auch nicht mehr genau so richtig. Ja. Aber ähm, ihr werdet es wissen, ich habe auch keine richtige Auflistung gefunden von ähm, Star Trek Folgen ohne äh, Cold Open. Und kann das, aber, kann das äh, KI ähm, nicht beantworten? Nee. Nee, 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 nee okay. tatsächlich nicht.
0: Ja, das Netz müsste es ja wissen. Ich, also,
1: ja. ich habe diesmal auch überhaupt nicht mit KI gearbeitet. Das heißt, ähm, vielleicht ähm, es war kurzzeitig mein Abo ausgelaufen. So, uh. von Der KI. Ach so, also. Heiliger, ja. Ja, ja. ja
0: Weiter keine Freunde mehr.
1: So. Ähm, wir starten stattdessen mit dem Intro und danach mit einem Captain's Log. Stardate 58759,1. Das Hm. ist wieder kurz nach der letzten Folge. Es läuft. Es, bei Lower Decks läuft's einfach. Das ist super.
0: Und es fängt, es fängt, Ähm, es fängt so an, wie so eine Folge eigentlich anfangen sollte, ne? Mit einem ordentlichen Captain's Log. Und auch das, was erzählt wird. Und sowieso diese ersten Minuten, ich finde, so, so fangen Star Trek Folgen eben an.
1: Und ich bin sofort in diesen ersten Minuten bei der Folgenvorbereitung, bei unserer Folgenvorbereitung in ein tierisches Kaninchenloch gefallen. <lacht> also, die Soritas besucht Corazonia. Ja. Also erstmal, das ist nicht das Kaninchenloch. Corazon ist, äh, glaube ich, das ähm, spanische Wort für Herz. Ja. Ich habe da irgendwann mal Spanisch gelernt. Sie. Äh, wir waren
0: sogar mal, waren wir nicht mal zusammen auf einem spanisch ähm, Uh, Austausch, ne, nicht Austausch, äh, mit einer Sch- Spanisch-Exkursion, sagt man da.
1: Wir zusammen? Nein. nein.
0: Weil dann, ich habe da ja irgendwie das Gefühl... Ich nicht.
1: Du, bist, du bist zehn Jahre älter als ich ungefähr.
0: Das ist eine Lüge und ähm, der, unser, aber wahrscheinlich haben wir, waren wir nie, im, im doch, das hätte theoretisch jetzt sein können, oder? Äh, weil ich meine, dass unser Spanischlehrer, der Einzige, der der Schule... du in der Oberschule
1: warst, war ich in der Sechs... <lacht>
0: Ja, du hast, du hast also damit, da habe ich gerade
1: Englisch gelernt.
0: Haben wir eine englisch zusammen gemacht? Nein. <lacht> Nein, der, der, der äh, Spanischlehrer, der hat das ja immer so äh, äh, Stufenübergreifend gemacht. Also der hat so Exkursionen Stufenübergreifend gemacht. Wenn ich mich da richtig erinnere, aber du hast schon recht, es gab es gab's ja auch wirklich nur an der Oberstufe, ne? Bei, also zumindest bei uns. Ne? Richtig. Ja. ja
1: genau. Ja, gab's deswegen in der Oberstufe. Ja,
0: Deswegen kann es nicht sein, du hast recht.
1: Aber ähm, Corazon ist tatsächlich das Herz, ich habe mich richtig erinnert und ähm, daran ist natürlich angelegt, wir haben hier Corazonia als künstliche Megastruktur, ähm, liegt auf einem maßgeschneiderten Sternsystem und die Aliens-Spezies, die das Ding entworfen hat, ist längst ausgestorben. Ähm. Also ich finde es als großartiges
0: Setting erstmal, ich finde es ist ein großartiges ja. Setting, so.
1: Ja, genau. Also ja. irgendwer hat das Ding entwickelt ja. und ist dann ausgestorben. Oder ja. wie Wir wir erfahren später noch, was mit denen passiert ist, aber das ist ja was anderes. Und da leben jetzt die Corazonians mhm. ähm, und die genießen perfektes Klima, Oberflächenbedingungen, weil sie Wexilon haben. Und das ist ein Umweltcomputer äh, und das Schöne ist, Wexilon ist zwar ein Supercomputer, hat aber im Gegensatz zu anderen Supercomputern kein Interesse an Weltherrschaft. <lacht> und deswegen äh, sind die Corazonians äh, tief mit ihrem Hüter verbunden. Ja. Also, ähm, Erstmal. Corazonia ist tatsächlich ja so ein Ring. Ne? Also mhm. es ist kein richtiges Planet, sondern eben so eine, kein richtiger Planet, sondern eine Megastruktur. Ja. Und es ist ein Ring, der einen Stern umkreist. Mhm. Sowas haben wir zuletzt wo gesehen, Sebastian?
0: Ich habe auch die ganze Zeit drüber nachgedacht, weil ich weil es mir auch so wahnsinnig bekannt vorkommt. Also sowas ist uns vielleicht auch sogar ja auch schon mal in Star Trek begegnet. Aber ich glaube... Ähm in, in äh, Dings hier, äh, verdammt, jetzt ich, ich, fehlt, fehlt mir der Name der Science-Fiction-Serie, die auf Amazon Prime gestartet ist und dann auf, äh, nee, die auf Amazon Prime zu Ende gegangen ist und irgendwo anders gestartet ist. Ähm, na? Ähm, Expans? The Expanse? The Expanse. Gab es nicht auch bei, bei The Expanse so eine, so eine Struktur, die ähm,
1: sich auch so gedreht hat und so ein, so ein großes Ding war? Ich habe das immer noch nicht weitergeguckt ehrlich Ach. gesagt. Also das muss ich noch tun irgendwann, aber ähm, ich habe es noch nicht gemacht. Ich äh, habe aber durchaus eine ähm, Serie vor Augen, bei der wir das trotzdem schon gesehen haben.
0: Ja, ich auch, ja.
1: Ähm, Ja, und ähm, du auch, ja. Mhm. Denn äh, es ist eine Serie, die ein ähm, wunderschönes Wort im Titel trägt, nämlich das Wort Discovery. Und die Serie heißt Star Trek Discovery und es war die vierte Staffel, die wir bis jetzt als äh, beide so, glaube ich, als beste Staffel von Star Trek Discovery gesehen haben. Ja. Und da gab es die beiden Folgen Rosetta und Coming Home, wo wir die ähm, Megastrukturen von Species Ten-C gesehen haben. Stimmt. Denn Ten-C benutzt ja. tatsächlich solche Dyson Rings, ja. so nennen wir das ja, ne? wenn so Ringe um eine Struktur sind, äh, die nutzen die für die Ernte. Mhm. So. Und deswegen haben wir da zuletzt eben so Ringe rund um ähm, Sterne gesehen. Genau.
0: Aber das war jetzt nichts, ähm, äh, was bewohnt war, ne?
1: Nee, nee, genau. Nee. Das waren, äh, waren irgendwelche, ja, wie gesagt, die nutzen die für die Ernte. Ja. Also das war was ernten die nochmal? Die nutzen, die ernten irgendein irgendein Zeugs.
0: Weiß ich auch nicht mehr genau, ja. Ja. Ähm,
1: genau. Aber äh, da, hab ich, da haben wir zuletzt, glaube ich, diese Dyson Rings gesehen. Aber. Ich bin dann halt noch ein bisschen tiefer eingestiegen ja. und äh, da habe ich, hab ich bemerkt, was diese Leute hier eigentlich mit uns vorhatten. Sebastian, kennst du Larry Niven? Ähm,
0: Sag mir jetzt noch nichts. Woher könnte ich ihn kennen?
1: Larry, Niv- Larry Niven ist ein Science-Fiction-Autor ja. ähm, des 20. Jahrhunderts und der hat ähm, eine eigene Welt geschaffen, mhm. sein Known Universe. Und da gibt es unter anderem die Ringworld. Mhm. Vielleicht sagt ihr das was.
0: Ja, das kommt mir bekannt vor, ja.
1: Ja, und da hat er ein paar Romane drüber geschrieben. Ja. Die Ringworld-Romane sind sehr, sehr bekannt geworden. Eigentlich Larry Niffen ist auch dann einer der meistgelesenen Science-Fiction-Autoren des, äh, des 20. Jahrhunderts gewesen. Ähm, und da gibt es eine sehr, sehr schöne Verbindung. Mhm. Ähm, innerhalb dieser Ringworld, dieses Ringworld-Universums oder Known Universe, wie er das nennt, ja. gibt es auch die sogenannten xinti Die Katzenspezies.
0: Ach was, okay, das wäre witzig.
1: Wie ist das jetzt zustande gekommen, dass dies aber auch eine Spezies im Star Trek-Universum ist? Larry Niven hat eine einzige Episode Star Trek geschrieben und die hieß The Slaver Weapon bei Tass. Und das ist eine ganz eigene Geschichte, wie das zustande gekommen ist. (lacht) Ähm, Denn... TAS ist strukturiert worden, beziehungsweise auch erfunden worden im Endeffekt und ähm, wurde dann angeleitet. Einerseits von Gene Roddenberry, aber auch von DC Fontana. Ja. Äh, unserer absoluten Star Trek-Koryphäe, ähm, ähm, Grandmother of Star Trek, die sich leider aber DC nennen musste, damit niemand äh, wusste, dass es eine Frau ist. Ja. Ähm, DC Fontana. Und DC Fontana war Fan von Larry Niven und sie kannte ihn auch persönlich. <lacht> und DC Fontana hat ihn dann gefragt, Hammer kannst du nicht mal eine Episode Star Trek für uns schreiben? Wir haben hier eine neue Serie, The Animated Series. Wir haben sogar die Originalsprecher, also die Originalschauspieler, die hier die Figuren sprechen. Das wird eine tolle Sache. Mach das doch mal für uns. Mhm. Und DC Fontana hatte sich sogar schon eine Geschichte dafür ausgesucht. Witzigerweise eine, die schon veröffentlicht war. Die hieß The Soft Weapon und spielte eben in Larry Nivens Known Universe, wo eben auch die Ringworlds sind. Ja, Also, also DC Fontana. Hat eine Geschichte von Larry Niven gesehen, hat gesagt, oh, die möchte ich gerne für Star Trek haben. Und ähm, fragt dann Larry Niven, möchtest du nicht was für Star Trek schreiben? Und Larry Niven sagt, ja, möchte ich machen. Ähm, und ich mache jetzt erstmal zwei Handlungsvorschläge. Mhm. Die hat eben nicht sofort gesagt, dass sie The Soft Weapon haben will, sondern sie hat <lacht> erstmal nur gesagt, äh, schreibt doch mal was für Star Trek. Also hat er zwei Handlungsvorschläge gemacht. Hat dann erstmal eine Star Trek-Episode vorgeschlagen, die sich um. Quantenschwarze Löcher und eine Gruppe von hochentwickelten Aliens drehte. Mhm. Ähm, Und er meinte dann, ja, animierte Serie, die können ja so echte Aliens nutzen, statt so Schauspieler in in Gummikostümen. Das heißt, es können wirklich so hochentwickelte Aliens sein, die im Prinzip auch nicht mehr Humanoid sind oder sowas. Hatte eine tolle Idee gehabt. Ja. Ähm, Und Dizzy Fontana hat sich dieses Ding angeguckt und hat gesagt, Alter, was ist das denn? Das ist viel zu komplex. Das das passt (lacht) überhaupt nicht für das Publikum, was wir mit der Animated Series ansteuern möchten. Mhm. Larry Niven hat dann gesagt, ja gut, okay. Also später hat er auf jeden Fall gesagt, ja, ich muss zugeben, die Folge war wirklich zu komplex. Also es wäre zu komplex geworden. Niven hat aber dieses Konzept von dieser äh, Folge, das er da geschrieben hat, nachher nochmal verwendet und eine Kurzgeschichte darüber geschrieben. The Borderland of Soul heißt die. Auf mhm. äh, Soul. Mhm. Äh, also Soul-System. Ja. Also. Borderland of Soul. Und ähm, diese Geschichte hat tatsächlich einen Hugo Award bekommen. Also das war (lacht) keine schlechte Geschichte, aber sie waren beide im Endeffekt der Meinung, die war zu komplex für äh, die Animated Series. Mhm. Und dann hat Niven noch eine zweite Episode vorgeschlagen, ähm, die wurde aber relativ schnell von Gene Roddenberry auch äh, für zu blutig eingestuft. Und deswegen (lacht) wurde sie auch verstoßen. Okay. Und dann hat DC Fontana einen sehr, sehr guten Move gemacht. Sie hat nämlich Gene Roddenberry dazu gebracht, sie und Larry Niven zu sich einzuladen. Also saßen diese drei Koryphäen, DC Fontana, Gene Roddenberry und Larry Niven, mal einen Nachmittag zusammen. Mhm. Bei Gene Roddenberry, potenziell bei Kaffee und Kuchen, sag ich mal. (lacht) Ja. Und DC Fontana hat Roddenberry vorher gesagt, er solle doch vorschlagen, The Soft Weapon zu zu einer Star Trek Episode zu machen. (lacht) Weil DC Fontana war ja einfach immer sehr schlau und wusste, dass sie in einer männerdominierten Welt als Frau solche Vorschläge gar nicht machen kann. Das ist so sie krass. wusste in solchen Momenten, dass sie die Männer spielt ja. ne, und sie, wie sie die Männer spielen muss, um im Endeffekt das zu erreichen, was sie wollte. Also, das heißt, Gene Roddenberry kommt, so, tut so, als wäre es sein Vorschlag, das zu wollen, was DC Fontana eigentlich wollte. Schlägt mhm. das Larry Niven vor Larry Niven sagt, naja gut, wenn du mich danach fragst, funktioniert wohl. So, ne? Okay. <lacht> Im, äh, dann äh, hat Niven tatsächlich das so ein bisschen adaptiert. Ähm, hat dann überlegt, ha, also es aber ganz komisch, jetzt die Xinti in diese Episode aufzunehmen, äh, in, weil die Xinti sind ja eigentlich, ne, die sollen bei mir noch eine größere Rolle spielen im Known Space äh, Universum. Mhm. Äh, Universum ne? ähm, das ist auch tatsächlich, glaube ich, der Hauptgegner in diesem Known Space Universe zu Ach, was? vielen Romanen. Okay. Ähm, das heißt, er war das ein bisschen wenig überzeugt, ähm, ob er überhaupt die Xinti dem Star Trek-Universum schenken möchte, mhm. wie er das dann später ausgedrückt hat. Kann ich gut verstehen. Ähm, und ja. dann hat er gesagt, dann hat er gesagt: Na gut, ich habe das dann gemacht, weil ich dachte, es wird schon Spaß machen, was andere mit dieser äh, Spezies dann machen würden. So. <lacht> das heißt, ähm, aus The Soft Weapon dieser Kurzgeschichte von Larry Niven wurde die Star Trek Episode The Slaver Weapon. Und in dieser Slaver Weapon Episode war der erste Auftritt dieser Xinti, dieser Katzenspezies. So. Witzig. Ähm, Larry Niven hat dann noch so ein paar Zugeständnisse bekommen. Er musste zum Beispiel in dieser Episode nicht alle Hauptfiguren der Serie einbeziehen. Hat dann nachher gesagt, mir wurde die Erlaubnis erteilt, Kirk außen vor zu lassen. <lacht> <lacht> uh-huh. Warum er das wohl machen wollte, wer weiß es. Hm. Ähm, im Endeffekt gab es dann so ein paar Änderungen zur Kurzgeschichte, aber davon erzählen wir dann mal irgendwann an anderer Stelle. Vielleicht, wenn wir so eine Tasse-Episode besprechen. Ähm, da wurden auf jeden Fall halt die Xinti in den Star Trek-Kanon gebracht. Mhm. So. Und ist dir jetzt was, um mal hier zurückzukommen? Wir sind an, ja eigentlich, sind Tradle wir bei. Auf wir, sind, eingefallen.
0: wir sind ja jetzt eigentlich quasi, äh, genau, bei diesem, dieser Ringworld gestartet. Ne? Das äh, war genau. jetzt ein ganz schöner Kreis, den du da gerade gedreht hast. So. Ähm, in, in Bezug auf die Xinti tatsächlich. Ähm, ja. Gerade nicht. Ich glaube, du musst mir weiterhelfen.
1: Wir haben hier einen Xinti mit einer, wenn auch kleinen Sprechrolle. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir schon mal in Lower Decks überhaupt einen Xinti mit Sprechrolle hatte, auf, hatten. Auf jeden Fall spielt plötzlich hier in einer Folge, die auf einer Ringworld spielt, stimmt. ein Xinti, ja, klar. eine eine ja. Rolle, ja. die äh, tatsächlich auch noch Text hat.
0: Ja. Und glaube, äh, er ist, ist nicht draufgegangen, dank Bäumler.
1: Genau, er ist ja. nicht draufgegangen. Aber ich glaube, das ist kein Zufall. Ich glaube, das ist kein Zufall. Ich glaube, dass hier irgendwer die Ringworld Larry niven cinty geschichte irgendwo im Hintergrund hatte. Ja. Im Hinterkopf hatte und gesagt hat, ha, ich verstecke hier so ein bisschen so Deep Cuts auf Star Trek-Geschichte irgendwie. Ja. Habe ich das Gefühl.
0: Also, jetzt, wo du all das erzählt hast, würde ich auch sagen, das kann eigentlich kein Zufall sein. Ja.
1: Ha, ich, ich, liebe das, wenn man <lacht> wenn man plötzlich irgendwelche Geschichten entdeckt und dann äh, so ein bisschen weiter gucken kann und dann wirklich in die tiefsten Tiefen der Star Trek-Geschichte reinstößt und dann äh, ins Leben von DC Fontana und Gene Roddenberry das dann doch irgendwie durch ganz viel Sekundärliteratur, durch ganz viel Kanon, äh, durch ganz viel Fanzeugs und so, ähm, sehr, sehr gut äh, dokumentiert ist im Prinzip. Ja. Die wurden so oft interviewt, äh, dass sie im Prinzip irgendwann mal alles über ihr Leben erzählt haben. Das ist wirklich, wirklich großartig. Ne? Und das, das alles liefert. Sehr,
0: sehr das alles liefert diese, diese erste Folge, äh, diese Folge eigentlich in den ersten Minuten. Ne? Also, das, das ist ja schon ja. ganz schön verrückt. Äh, und ziemlich cool, ja.
1: ja, ja. <lacht> so, dann kommen wir zurück zu Corazonia, zur Ringworld. Ähm, was glaubst du eigentlich, wie groß die ist? Das hat bestimmt.
0: Es gibt da bestimmt auch physikalische Gründe, wie groß sowas sein muss, damit man die Rotation am Ende ja nicht merkt auf der auf dieser Oberfläche und damit die die Oberfläche wirkt ja ja gerade. Das heißt, ich würde schon vermuten, dass die sehr groß ist. Aber ähm, ich wüsste jetzt nicht, wie ich dir so eine Größenangabe mitteilen kann. Also ich keine Ahnung. Ich weiß das auch nicht.
1: Ja. Ich finde nur, dass es so typisch ist, dass es völlig unklar ist, wie groß das Das ist. stimmt. So. Ja, ich meine, völlig so, unklar ist, finde ich nicht. Probleme.
0: Ich, ich meine, also dadurch, dass die, dass sie wirklich ja, die haben ja eine gerade, also ne, man sieht ja unten auf dem Planeten, dass es eine gerade Landschaft ist. So, und das heißt, äh, die Krümmung von dem Ding ähm, muss, also, oder das Ding muss so ein Ausmaß haben, dass die Krümmung keine Rolle spielt ähm, ja am Horizont. Also, das muss ja dann schon, schon quasi erdähnlich sein oder so.
1: Ja, yeah, aber mhm. du, du weißt halt nie so richtig, so richtig, wie groß das Ding ist. Nee, weißt du. Und ich finde, das hast du in, in Star Trek öfter. Und wenn du dir mal überlegst, wie oft wir auf irgendwelchen Planeten landen und dann so einen Mini-Ausschnitt siehst, ja. und du hast irgendwie das Gefühl, aber wie groß ist denn dieser Planet? Also gibt es da jetzt nur dieses, äh, keine Ahnung, dieses Heiligtum, auf dem die, auf dem Kirk da gerade gelandet ist ja. und irgendwie einen, einen Herrscher provoziert, damit der, äh, keine Ahnung, was macht? Gibt es jetzt nur das oder gibt es da irgendwie noch 20.000 Städte oder sowas? Ähm, also ich finde, finde, das ist immer völlig unklar, wie groß diese Orte sind, die in Star Trek besucht werden.
0: Es ja, stimmt schon. Und, ne, und man macht sich ja meistens auch gar keine Gedanken mehr darüber. Ne? Also ich meine, wenn du darüber nachdenkst, was so alles... Äh, also wo du überall landen könntest auf dieser Erde und die ist ja jetzt gar nicht mal der allergrößte Planet, den es so gibt. ne? Und ähm, wie, wie groß dann irgendwie diese anderen Planeten sein müssen, dann ist es ja eigentlich ziemlich random. Ne? Dann kann es ja auch wirklich irgendwie... Äh, Ausgerechnet das das Volk sein, was vielleicht abgeschieden von einer anderen Zivilisation äh, lebt, ähm, wo wo Kirk dann halt irgendwie, weiß ich nicht, eine goldene Statue vom Thron klaut oder so.
1: Genau. Und dann nennen die die aber halt immer nach dem Planeten, ne? Ja, genau. Die die Spezies heißen fast immer wieder Planet, auf dem sie leben. Ja. Und du weißt nie... Moment, vielleicht sind das ja ganz andere. Vielleicht gibt es unterschiedlich unterschiedliche. Ja. Wobei manchmal gibt es auch unterschiedlich das ja. wird dann teilweise festgestellt. Aber ja, irgendwie, Größe von Planeten ist immer so ein Thema. Unklar. Gut, also Freeman und Ransom sind jetzt äh, da mit dem Shuttle angekommen, werden von zwei Corazonians begrüßt, äh, werden durch die Stadt geführt und die Corazonians informieren so über ein paar Probleme mit Vexilon. Weil Vexilons Hardware nutzt sich ab, seine Genauigkeit nimmt ab und das zeigt sich dann so ein bisschen im Alltag von denen. Also die haben relativ schnelle Wetteränderungen, die äh, relativ unerklärbar sind auch. So ein Fluss hat seine Fließrichtung umgekehrt und einen Berg umspült. Ähm, Die sind dann eigentlich noch relativ entspannt. Also ähm, Das sind alles KünstlerInnen, die sagen halt, ja wir können halt überhaupt nichts machen, weil wir haben keine Ahnung von Wechselern, wie das Ding funktioniert. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass das Ding funktioniert, aber im Prinzip jetzt funktioniert es gerade nicht und wir wissen überhaupt nicht, was wir damit tun sollen. Ähm, und unsere Schaffenskraft leidet. So, also mhm. wir haben so, so ein paar Statuen, <lacht> sehen wir das später. Ne? Und äh, ja, die sind offensichtlich, offensichtlich äh, können die sich nicht mal richtig konzentrieren, weil das sieht, sieht wirklich fürchterlich aus,
0: die Statuen. Ja, fürchterlich. Ja. Yours, ja. Ja. Die Ransom ja dann auch nochmal äh, bestätigt.
1: Genau. So, Freeman möchte das Problem jetzt untersuchen. Ähm, Erstmal, Wexilon. Planetenkontrollierender Computer, ne? Ja.
0: Ähm, aber bestimmt 150 wir Mal so. gehabt, oder? Ja.
1: ja. also vor allen Dingen ähm, Landru hatten wir, Wahl hatten wir, The Controller hatten wir, also Landru in Return of the Arkansas, ne? Val in The Apple. Moment der Erkenntnis. Mhm. Um, Spock's Brain. Da hatten wir the Controller. Dann hatten wir die Folge for the world is hollow and I've touched the sky. Da hatten wir the Oracle of the People mhm. um, oder when the ball breaks the custodian. Also es gibt unterschiedliche, gerade in TOS ne, ja. ganz ganz viele Planeten kontrollierende Computer. So. Um, und ich habe das Gefühl, also wir werden ja in Lower Decks auf jeden Fall nochmal auf welche stoßen, weil wir haben die in Lower Decks ja alle an einem Ort eingekerkert und ich gehe fest davon aus, dass... Äh,
0: es kommt deine Theorie kommt hier aus, wieder. So. Ja, meine Herren, du kannst aber auch nicht <lacht> loslassen. dass man war. da also in Staffel 2. Ich finde ja immer
1: noch, wenn du die alle an einen Ort sperrst, so, alle Supercomputer an einen Ort, nämlich äh, ins Daystrom-Institut, dann wird es nicht lang dauern, bis die irgendwie das staystrom institut übernehmen oder was auch immer. So, Also das, da, da wird irgendwas passieren. Das
0: ist so lange her, dass haben die vergessen.
1: Und ich, ich fände es ja immer noch geil, wenn die mit diesen Supercomputern quasi die Lücke schließen würden zu PK, dass diese Supercomputer diese, äh, diesen Angriff auf den Mars nachher... Äh, da, <lacht> Ja. Koordinieren, weil wir wissen ja immer noch nicht so richtig, wie das eigentlich passiert ist. Nee, das stimmt so, allerdings. Ja. Naja. Okay. Ähm. Freeman und Ransom treffen dann auf Vexilon. Mhm. Und Vexilon repliziert erstmal einen Eistee. Der Tee ist aber super heiß. Und Vexilon ist untröstlich. Ja, ihm Freeman ist super diesen, unangenehm. Den oh, Computer trösten. Ja. Ja. So.
0: Ja. Also ein großes Ego hat er auf jeden Fall nicht. Also dafür, dass er halt offensichtlich erstaunliche Fähigkeiten hat. Mal abgesehen davon, dass er halt scheiß Eistee macht. Ähm, g- genau. Also ein großes Selbstbewusstsein scheint ihm das bisher nicht gebracht zu haben. Oder er ist einfach so verunsichert, dass äh, seine Fähigkeiten schwinden.
1: Ich finde ja Vexilon wirklich, wirklich nett. Ja. Also er war mir, war mir grundsympathisch. Der entschuldigt sich ja für alles, ne? ja. So auch für, grundsätzlich für das Aufheben, was da um ihn gemacht wird und sagt so, ja, aber Captain Freeman, hast du nicht vielleicht auch noch was anderes zu tun, weil jetzt musst du dich um mich kümmern, ne? das ist mir schon wieder unangenehm und sowas. Ne? Ähm, und äh, ich finde, die die haben auch so alle so einen netten Umgang miteinander. Die Corazonians sitzen sich dann sofort neben ihn, streicheln so ein bisschen gegen <lacht> dieses Display und ja. sowas. Und Freeman auch so, naja, wir sind ja eh gerade hier und sowas. Ja. Ne? Ähm, richtig, richtig schöner Umgang. Also so ein so einen Supercomputer habe ich noch nie gesehen. Nee. Okay.
0: Ja. Das ist also das ist wirklich äh, Supercomputer Paradise, ne? Also ähm, finde ich auch, ich glaube, so nett waren sie noch nie.
1: Ja. So. Freeman möchte jetzt uns Control Panel äh, prüfen. Ransom sagt noch, ähm, also wir haben noch Ingenieure dafür. Aber Freeman sagt, ja, nee, ich habe ja in der Akademie mal einen Schein in archaischer Technologie gemacht. Das wird schon funktionieren.
0: Also das, das finde, das fand ähm. ich wirklich ein, ein, bemerkenswert schwachsinniges Argument, so. Also was, was ich alles für Kurse in der Uni belegt habe und wie, 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 wie viel wenig Ahnung <lacht> ich in ja. d- diesen Dingen habe. Also wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich kann, ich kann auch ein Buch schreiben, weil ich habe ja mal kreatives Schreiben gelernt. Und so, Leute, echt jetzt.
1: So. <lacht> ähm, vor allen Dingen, man muss ja noch berücksichtigen, Mariner hat im Room for Growth, der Episode der letzten Staffel, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt, die S- USS Readers wurde schon dreimal durch das Say-Technologie überschrieben. Das ist die von diesem alten Archiv da. Ne? Ja, genau. falsche Technologie, die. <lacht> also schon dreimal. So richtig gut scheint das nicht zu funktionieren mit dieser, äh, mit dem Schein in der <lacht> Technologie. Aber offensichtlich. Aber. Freeman ist sich ihrer Sache sehr, sehr sicher und dann krempelt sie ihre Ärmel hoch. Ne? Ja. Das hat sie sich offensichtlich von ihrer äh, Tochter abgeguckt. Ne? Mhm. Weil, äh, Mariner trägt die Ärmel ja auch immer so. Ja. Ist damit allerdings auch schon mal in der Brick gelandet. Ne? Also das ist eigentlich verboten.
0: Mhm. Ja, oder umgekehrt. Ne? Vielleicht hat Mariner ja auch von Mama.
1: Ah, Glaube ich nicht. Mhm. Ich glaube eher, dass, dass äh, Freeman so ein bisschen auch äh, ab und zu mal sein möchte wie ihre Tochter. Mhm. Na, vielleicht. Freeman sagt dann zu Wechselern, naja, wir sind ja eh gerade hier und äh, wir wir mussten dieses Leistungsrelay, das die Sternwarte beim ersten Kontakt installiert hatte, das mussten wir nachrüsten. Das ist ja wieder Second Contact ne und so. Ja. Und ähm, weil wir das sowieso machen mussten, sind wir eh hier. Ne? Und wer macht das jetzt auf seiner ersten eigenen Mission als Commander? Oh, aufregend! Ja. Uh, es ist Bäumler. So. Ja. Äh, Bäumler ist krass nervös. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, Hält ein selbstvertrauensstärkendes Ritual ab, <lacht> wie Tillin so schön sagt. Ja, <lacht>
0: ja also er sagt er murmelt eigentlich nur, nur so Sachen vor sich hin, die ihm offensichtlich, also er verspricht sich davon, dass er dann ein bisschen Mut fasst. Du schaffst das, ja. du schaffst das.
1: Ich, auch, ich, ich das. finde, Tillin ist so eine Bereicherung. Ja. In dieser Folge habe ich zum ersten Mal richtig gemerkt, also so Vulkania auf die Spitze getrieben, so drehe vulkanisch bitte auf 100 so, <lacht> ja. und dann hast du Tillin, es ist großartig, gefällt mir richtig, richtig gut. So.
0: Ja und dann, dann merkst du halt auch, dass das Vulkania einfach auch Comedy-Potenzial haben, ne? also wenn du die o- ordentlich einsetzt, dann, äh, ich meine klar, das, das haben sie auch vorher schon immer mal wieder, ne? also auch Spock war ja schon mal witzig oder so, aber ähm, ich finde ich finde sie ja auch, dass in dieser Folge hat sie wirklich wahnsinnig gut funktioniert.
1: Extrem gut. So, Bäumler redet sich raus und immer sagt er so: Ja, ich wollte hier nur mal einen Kommunikationstest machen ne, und kriegt ja. dann auch so ein fortiges, sofortiges äh, Rückkopplungsfeedback, ne ja. weil er ähm, <lacht> ein Kommunika- Kommunikator war ne, mit seiner Kommunikationsprobe. Ja. Auch sehr, sehr schön. Ja. <lacht> ähm, und er informiert dann sein Team über ihre Aufgaben. Alle sollen vor allen Dingen vorsichtig sein. So. Mhm. Ähm, die sind mit dem Shuttle Kings Canyon gelandet. Ähm, Kings Canyon ist wieder so ein Nationalpark in Kalifornien. Habe ich mir ein paar Bilder von angeguckt. Re- Richtig, richtig gut. Der mhm. liegt direkt neben diesem Sequoia-Nationalpark, dem berühmten. Ja. Ähm, und heißt ein anderes Shuttle heißt ja auch Sequoia. Ähm, und äh, im, im Kings Canyon gibt es so richtig tiefe Schluchten und so riesige Sequoia-Bäume und, und äh, hohe Berge. Super Ort zum Wandern. Hätte ich schon wieder Bock irgendwie. Hätte ich richtig Bock schon wieder zu wandern. Ja, aber du, du
0: hast Canyon. ja gesehen, was beim letzten Mal passiert ist, als du hier einfach gnadenlos Freizeit gemacht hast. Jetzt sitze ich hier knöcheltief in, ja. in Morast.
1: Ärgerlich. Ja, ja. Ich sollte das nie mehr machen mit dieser Freizeit. Auf gar keinen Fall. Ähm, ja, Bäumler ähm, sagt dann erstmal, warum sollen wir denn vorsichtig sein? Zwei Gründe. Erstens, Fähnriche unter kürzlich beförderten Kommandanten sind gefährdeter, wie der sagt. Ne? <lacht> Immer einen Ganz hilfreichen dazu, Spruch äh, äh, am Start, ja. ja. Äh, dazu, äh, Wesley Crushers gesamtes Team in Penpals starb ja während seiner ersten Amtszeit, <lacht> ne? während Ups. seines ersten quasi Kommandos. Ja. Äh, und er ist noch nicht mal befördert worden dafür, ne? mhm. Also, äh, kann man, kann man sich mal gut dran erinnern. Und zweitens, die ganze Aufgabe ist halt, als würde man in einem, Ge- einen, äh, eine Gebäude große Bombe entschärfen. So. Mhm. Ja. Ähm. Tja, ist eine relativ schwierige schwierige Aufgabe. Bäumler sagt dann äh, vorher nochmal, ja, wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, mich oder den provisorischen Leuten, äh, Lieutenant äh, Junior Great Tillin zu kontaktieren, die vor Ort ist, falls irgendwas Wissenschaftliches passiert. Und Tillin sagt nur, alles, was jemals passiert ist, ist wissenschaftlich. Äh, Ja, also Bäumler hat jetzt Angst vor dieser Aufgabe, das mhm. merkt man ganz klar. Ne? klar. Und ähm, Tillin ist an der Stelle jetzt auch tatsächlich noch keine wirkliche Hilfe, weil Tillin im Prinzip die Sachen ganz realistisch einfach nur einschätzt und Realismus ist gerade nicht das, was Bäumler braucht.
0: Nee, Optimismus wäre vielleicht irgendwie ganz praktisch, aber das äh, ja, überschneidet sich ja nicht ja, zwangsläufig.
1: Das kann Tillin leider gerade in dieser Stelle ja. nicht. So, Mariner, Tandy und Rutherford sind auf der Cerritos unterwegs, die überlegen noch, ob das Offiziersdasein jetzt irgendwie anders ist, als das Ensign-Dasein. Mhm. Ähm, und ja, irgendwie gerade so nicht so richtig, aber Tandy hat einen Ansatz, sie dürfen jetzt nämlich in den Anomalielagerraum. und da durften sie vorher nicht rein. Mhm. So. Also wir haben wieder einen Lagerraum, in dem wir ganz viele Verweise sehen können. Was ist dir aufgefallen?
0: Ähm, ja, natürlich irgendwie das, das Spiel, was dann hinterher noch eine äh, ne Rolle äh, spielen wird. ne Hier ist das Elmeray und Tralala-Spiel. Ne? Ähm genau, das, hab das ich spiel Dankeschön, das habe ich auch dann, aber auch durch, weil sie es ja erklären, äh, habe ich das äh, verstanden äh, und wiedererkannt natürlich. Ähm, und ja. dann wird es schon schwierig, weil zum Beispiel diese Box mit dem Gesicht drauf, ähm, die ja auch nachher noch eine Rolle spielt, ähm, da wusste ich jetzt nicht genau, wo sie wo sie herkommt. Kommt die aus toss
1: die kommt aus... Boah, ich hab's mir irgendwo aufgeschrieben. Äh, nee, die kommt aus TNG. Ah, okay. Ähm, das ist eine betasoidische Geschenkbox ah, ja, aus genau die Folge Haven.
0: Ja, hat wahrscheinlich irgendwie was mit Troy zu tun, ne? Also Roxana. Ja, Loxana.
1: Ähm, ja. also die ähm, Haven-Folge Die Frau seiner Träume heißt die auf Deutsch. Ähm... Ist da Roxana dabei? Ich glaube nicht. Roxanne. Doch, ist sie. Ist sie. Genau. Und, ähm, aber tatsächlich, also diese Box sieht auch relativ genauso aus. Ich ähm, werde dir gerade mal kurz ein Bild kopieren, rüber, rüber schicken, ja. damit du dich auch nochmal daran erinnerst. Ähm, so. Ich kann mich nicht mehr so gut an die Folge erinnern, aber ich erinnere mich noch an diese Box.
0: Ah, ja. Ja. <lacht> Das, ist, das, sieht, das sieht wirklich strange aus. Wer hat diese Box denn gespielt? Ist das übermittelt?
1: Äh. Natürlich ist das übermittelt. Ja. Das müssten wir, wir nur noch mal rausbekommen. Ähm.
0: <lacht> das ist auch die Premium-Rolle, oder? So, hey, ich darf einmal bei Star Trek mitspielen. Ich spiele eine Kiste und das, was ich machen darf, ist in einem äh, Silberüberzug diegli, diegli. <lacht> In einem Silberüberzug, äh, ähm,
1: ich, ja. kann, ich kann dir noch was Schönes sagen, ja, der, er das es? gespielt hat. Ja? Armin Schimmerman hat das gespielt. Nein! Jetzt, wo du sagst, ja. Das, das sieht ja geil, ne? ja. Man
0: wenn man es wenn weiß, dann sieht man es, ja. Ja.
1: ja das
0: ist ja geil. Ja.
1: Ja, guck mal, haben wir, haben wir während der Folge jetzt noch was sehr, sehr Schönes rausgefunden. Ja, also ey. Armin Schimmermann spielt die Betasoit giftbox so. <lacht> Geil. Also äh, für alle, die gerade mit dem Namen nichts anfangen können, ich vergesse auch mal wieder Namen. Armin Schimmermann was? ist der Darsteller von Quark in DS9. Ja. Also. Genau. Ähm, ja, <lacht> hat, mir, hat mir jetzt gut gefallen. <lacht> Mega, ich, mir auch. Ich habe übrigens auch gar, gar nicht nachgeguckt, wer das hier in Lower Decks spricht tatsächlich. Ähm, auch das werde ich jetzt mal parallel machen, weil es kann natürlich auch sein, dass Armin Schimmermann diese Rolle wieder übernommen hat und ich habe es einfach nicht gesehen. Genau. Ich äh, weil, hab's nicht gemerkt. Muss ich muss jetzt ja. auch dazu immer sagen, ja. ähm, ich versuche natürlich so ein bisschen aus der Sekundärliteratur rauszubleiben. Ja, ähm, weil sie spoilern könnte.
0: Ja, klar.
1: Ne, wir haben noch nicht so richtig viel, äh, wir, haben, wir haben halt nicht weitergeguckt. Ja. Es gibt so ein paar Folgen. Ähm, ne, ja, es ist, wir, wir,
0: ähm, sind ja schon, sind jetzt alle draußen eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Nee, ja. nee. Aber wir sind schon, wir sind ja schon drei Hintergrund,
1: So, ähm, Nee. Bittersort Giftbox steht unter Characters with Unidentified Voice Actors. Oh. Leider, schon. leider nicht. Okay. Ja. So, ähm, okay, aber du hast immerhin äh, diese beiden Sachen entdeckt, ne, Die, das war die brettspiel und die Betasold-Giftbox, okay, ja. beides wird nachher explizit angesprochen. Ja, ja, es wird ja. noch eine weitere Sache explizit angesprochen, kannst dich daran noch erinnern?
0: Uff, ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, dass wir einen Schwenk über ein, ähm, ähm, äh, ja, hier Baslet gemacht haben. Genau. Ähm, was haben wir denn davor noch gesehen? Das war auch noch irgendwas, wo ich gedacht habe, ja.
1: Ein Ding führt nachher auch noch zu einem kleinen Gag.
0: Hilf mir nochmal, krieg ich gar nicht mehr zusammen.
1: Das war die Katan-Sonde aus The Inner Light.
0: Ah, richtig, genau, das wird ja auch erklärt. Ja, du hast recht, ja.
1: genau. Die sehen wir, wir sehen auch noch so ein Ding, was irgendwie aussieht wie so eine vulkanische Lirpa, die wir aus Amok Time kennen. Mhm. Zumindest aber dann sehr, sehr groß. Wir sehen Nomad aus The Changeling. Ah, das ist ja quasi auch wieder ein Supercomputer. Ja. Äh, genau. Ist doch ein Supercomputer, oder? Ist es ein Supercomputer? Ich glaube schon, ja. Ich bin ich bin gerade wieder unsicher. Ich, ich werfe teilweise ein paar Tossfolgen durcheinander, merke ich. Also, ähm, ja. Okay, finde ich jetzt, ich glaube, es ist ein Supercomputer. Ähm, wir sehen noch so einen Transportkoffer, den kennen wir aus Is There In Truth No Beauty? Und in diesem Transportkoffer war in Is There In Truth No Beauty ein Medusan drin.
0: Ein so. Photonentorpedo.
1: Ähm. Stimmt, Nomad war eine Bombe, richtig. Ja, ja. Nomad war eine Bombe, ja.
0: Genau. Und das Objekt stellt ähm. sich als Nomad vor, ja. Das ist ja, das ist ja. doch, das ist eine Folge, die in, in ähm, DS9 quasi nochmal nachgebaut worden ist. Mit, mit Kira meine ich, oder? Wo war das? War das bei DS9? die dann auch irgendwie eine Bombe entschärft hat und versucht hat. Es ist ja im Prinzip so ein bisschen ähm, hier auch die, die Handlung Was? von von, äh,
1: von Motion Picture.
0: Auch das. Und es ist so ein bisschen die Handlung von ähm, Odyssey äh, hier 2001.
1: Stimmt. Ja, stimmt. Ja, äh, Ja. okay.
0: Gut, So viel dazu.
1: Wir sehen noch ein romulanisches Tarngerät aus The Enterprise Incident. Ähm, und, ähm, einen Hut.
0: <lacht> ja.
1: Zitat, der Hut, der Billips in einen Kirchturm verwandelt. <lacht> ja. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also, ja, er sah ein bisschen aus wie eine Kirchturmspitze, dieser Hut. Ja. Und, ähm, ich weiß aber nicht so richtig, ob wir den schon gesehen haben in der, äh, We're Pleasant Fountains Live-Folge. Ja. In der, ähm, wir auch erfahren, dass, Lips quasi von Hesperia stammt, also ein Planet, der von diesen Mittelaltermenschen menschen da besiedelt wird. Ja. Aber ähm, haben wir diesen Hut gesehen? Ich glaube nicht. Ich weiß es auch nicht. nicht. Ich so. Oder es war vielleicht der Tr- Krönungshut oder sowas und äh, er sollte ihm aufgesetzt werden, aber er hat es ja verweigert oder sowas. Weiß ich nicht. Hm. Wir sehen aber, wo wir gerade bei dieser Folge sind, pleasant, found and sly. Ja. wir sehen auch ein Frettchen. Mhm. Ein, ein Haustierfrettchen und wie wir später erfahren, heißt dieses Haustierfrettchen Lancelot.
0: So. <lacht> Was ja passt? Passt natürlich sehr sehr gut. Ja,
1: ja zu Where Pleasant Found 2, denn das ist äh, Billups Haustier. Genau. Mhm. Ähm, lass uns noch mal kurz über diese Geschenkbox sprechen. Ja. Ja. Ähm, sie sagt, das ist eine Botschaft für Rutherford. Ich möchte nicht in diesem Zimmer sein. Ich möchte in deinem Viertel wohnen, in deinem Quartier wohnen.
0: Mhm. Warum kennen die sich?
1: Ja. Also. Ähm, Tandy sagt nachher, ja, die neigt dazu, Sätze aufzuschnappen, die sie zufällig mitbekommen hat. Und dann flucht diese Boxen so ein bisschen und dann sagen sie, ach so, war Tiana auch hier. Hm. Ähm, wer war das? Wer sagt den Satz, da ist eine Botschaft für Rutherford, ich möchte nicht in diesem Zimmer sein, ich möchte in deinem Quartier wohnen. War das von Tandy?
0: Hm... Ist das, ist das eine? wir
1: doch noch die große Liebesgeschichte von Tandy und Rutherford.
0: <lacht> ja, mittlerweile glaube ich ja gar nicht mehr so dran, äh, ne? Aber ich, wir hatten sie ja, glaube ich, beide mal irgendwann gesehen, so, ne? Aber ähm, mhm. na, wer weiß, vielleicht kommt sie ja doch wieder um die Ecke. Ich meine, beim letzten Mal habe ich ja auch irgendwie gedacht, ne, also das war ja, die waren ja schon sich auch sehr nah dann irgendwie, ne? War auch bei dieser ganzen Beförderungsnummer äh, und so. Ne? Ähm, ja. Wer weiß. Aber von wem soll er sonst kommen, ne?
1: Ähm, also der Satz. Ja, also ich habe mir zwei Sachen überlegt. Ja. Entweder es ist von Tandy. Ja. Ähm, und dann, äh, ja, dann ist es vielleicht irgendwie der Beginn dieser endgültigen Liebesgeschichte. Oder es ist ein Verweis auf Haven, denke ich gerade. Ähm, Ach so, ähm, ja. Und, ja, nee, aber This is a Message sagt die Box da auch nicht irgendwie. Message. Oh, Face. I hold a message for Diana Troy. Lex Lana, Troy and the Honorable Miller family will soon arrive. The momentous day is close at hand rejoice. Okay, es kann die räum, die die reimt. Verweis ja. auf Haven sein.
0: Es kann Verweis auf Haven reimt. sein.
1: Ja, ja, es kann Verweis auf Haven sein. Mhm. I hold a message for Diana Troy. Also wenn ähm, wenn das Gesicht einfach I hold a message sagt, dann kann es natürlich wirklich auch ähm, aber ich habe es nicht ganz verstanden. Also das ist eine Botschaft für Rutherford. Ich möchte nicht in diesem Zimmer sein. Ich möchte in deinem Quartier wohnen. Naja, weiß ich nicht. Hm. Müssen wir mal ein bisschen noch beobachten, warum da plötzlich dieser Satz fällt. So. Ja, absolut.
0: Und es äh, ist, ist ja auch die Frage, ne, wo wo also diese diese Box, die übermittelt quasi Botschaften, ja? Genau. Dazu ist sie da, das ist ihre Funktion.
1: Ne, es ist eine Giftbox, ne? also da sind ähm, äh, Geschenke da sind drin. So, ähm, ja, also in der Haven-Folge sind da so äh, Hochzeitsgeschenke drin. Ah, okay. Hm.
0: Juwelen. Oh, ja. Na, ja, es bleibt unklar, wir werden es wahrscheinlich jetzt gerade nicht auflösen,
1: ja. Müssen die Folge halt nochmal gucken, die ist auch relativ früh, da spielt Tascha Jan nämlich mit. Ah. Ähm, aber ähm, Sie sprechen nur ja noch kurz über das Chula-Spiel der Wadi. Ne? Mhm. Wir erinnern uns ja alle, alle in diese Episode. Ne? Ja. Move along home. Ähm, ich weiß, dass diese Episode tatsächlich sehr, sehr beliebt ist. Bei mir ist es nicht, ehrlich gesagt. Ich fand die äh, für eine DS9-Episode wirklich sehr, sehr nervig. Ich weiß
0: ja, aber erstaunlicherweise ist es eine der Episoden, die mir sehr gut im Gedächtnis geblieben sind. Oder ich habe sie ja. einfach häufig gesehen. Ich glaube, seit eins hat sie einfach sehr häufig gezeigt, gefühlt.
1: <lacht> Ich glaube, seit 1 hat auch ihr gesamtes Senderbild irgendwie anhand dieser Folge festgemacht. Ne? Ja, also mit, den äh, mit Ball. Die Farben und sowas. Ja. Mariner beschreibt, beschreibt die Folge relativ perfekt. Also das ist das mit den pastellfarbenen Dreiecken und dem kleinen Mädchen, das Himmel und Hölle macht und alle sagen LMLA, Lemon Meringue. <lacht> ja, exakt. <lacht> ich habe ich hab in Frankreich jetzt wieder einiges an äh, Lemon Meringue gegessen. Was ist das denn? Also es ist ja quasi Tarte auf Zitronen mit Baiser-Haube. Also mm. Zitronentart, ne? mit so einem kleinen Baiser-Haube. Oh, das, das geht es so in Frankreich in jeder guten Patisserie. Ja. Also ähm, Leute, wenn ihr mal in Frankreich seid, holt euch das mal. Lemon Meringue.
0: <lacht> Man muss es auch okay. nicht 16 Mal Lemon sagen oder Meringue. auf irgendwelche Sachen hüpfen.
1: Richtig, genau. Ihr könnt auch einfach äh, sagen, Zitronen-Meringue. Äh, oder sowas. Oder ihr zeigt da drauf und sagt, ich möchte das haben und zwar viel. So, <lacht> so habe ich es immer gemacht. Ähm, weil die, die Franzosen tato zitronen kriegen die auch so, so gut hin. Die ist so richtig geil sauer, aber auch mit so viel Zucker, dass es dann halt auch gleichzeitig süß ist und dann diese Baiser-Haube, wo hm. du so ein bisschen, ein bisschen Mini-Crunch hast, aber auch in der Mitte noch so flauschig, fluffig. Es ah, ist so lecker.
0: Sollte die Werbung gehen. Und ich habe jetzt ein äh, jeeper danke dafür. Aber es gibt nichts Süßes.
1: Ja, ja genau. Ich habe auch nichts mehr Süßes im Haus. Ich habe alles Süße verbannt nach meinem Frankreich-Aufenthalt. Ich muss ja. dringend mal eine Süßpause einlegen. Ja, vor allen Dingen sind zwei Wochen so. Halloween. Oh Gott. Ja. Ähm, so, sie werden, äh, dann, dann werden die, äh, unsere neue Junior Grade Lieutenants jetzt aber zum isolinearen Schiffraum gerufen. So. Mhm. Das ist ein riesiger Raum, in dem ganz fiese, ganz viele äh, isolineare ja, Chips sind. <lacht> ja. Fiese auch, ja. ja. Und die sollen Mariner, Tandy und Rutherford jetzt scannen. Lieutenant Dirk sagt nämlich, äh, sie sollen jetzt jeden Chip von Hand scannen, weil da irgendeine Ungenauigkeit drin ist. Rutherford sagt nochmal, mal: ja, aber ist das jetzt wirklich notwendig? Warum, warum lassen wir nicht irgendwie den äh, Dings drüber laufen? Ne? Also Die KI. Die, ja, die KI oder quasi so den den äh, Fehler, die Fehlersuche. Und Dirk hat aber, sagt so, ja, als ob ich da nicht dran gedacht hätte, der hat überhaupt keinen Bock zu diskutieren. Mhm. So, ne? äh, sagt er nochmal, ja, übrigens, das wird sehr, sehr heiß, das wird, wird hier auch ab und zu mal so ein äh, komisches Gas <lacht> eingeleitet zum, ähm, zum Kühlen. Ihr nehmt euch dann gerne diese, äh, diese Atemmaschinen hier. Ja. Außerdem ist Lancelot hier noch irgendwo drin, der ist offenbar jetzt gerade in den Serverraum gelaufen. So. Ähm, und tschüss. <lacht> so, und die echte echt so, boah, geil, danke. So, ne? ja. What also,
0: the fuck, was soll das alles hier,
1: ja. Genau. Mariner vergleicht die Arbeit dann äh, mit ihrer Zeit als Fanriche. Ähm, Tandy vergleicht es mit alten Traditionen auf Orion-Piratenschiffen <lacht> und Tandy und Rutherford glauben dann tatsächlich auch an Schikane. Ja. Aber Mariner glaubt nicht daran. Grund? Also, ja. Für Schikane sind die Offiziere nicht cool genug. <lacht>
0: Ich finde, Mariner hat auf jeden Fall ein Argument, aber ich meine, ich verstehe auch die anderen beiden, weil es fühlt sich ja wirklich an. Ich meine, was soll das? ja Genau, ja. was soll das? Warum sollte man eine Milliarde Chips einzeln scannen müssen auf so einem blöden Schiff so? Das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, aber das ist so eine typische Arbeit für den Neuen. Musstest du auch mal irgendwas, äh, als der Neue, irgendwas Bescheuertes machen?
0: Ja, bestimmt. Mir fällt jetzt mhm. nicht, gerade natürlich nichts ein, aber da bestimmt wurden irgendwelche dämlichen Sachen garantiert. Muss keiner mehr mal drüber nachdenken. Ich habe halt immer so ähm, so EDV-Jobs gemacht, da waren alle Jobs irgendwie scheiße. <lacht> weißt du, aber ich meine, also so sowas wie installiere auf äh, 38 Rechnern die neue Outlook-Version fühlt sich schon sehr nach äh, diesen isolinearen Chips an.
1: Also als Lehrer musst du auf jeden Fall sowas auch machen. Ne? Wenn du im Referendariat bist oder wenn du gerade so die, deine, deine volle Stelle hast oder sowas. In meinem ersten halben Jahr, ne? ich bin eingestellt worden zum Halbjahr. Ja. Das heißt, alle alle äh, richtigen Kurse waren schon weg. Und dann äh, <lacht> habe ich halt irgendwie meine Stunden gehabt und musste dann alles unterrichten. Also wirklich jeden Quatsch. Irgendein Kollege ist krank geworden, dann musste ich halt in der achten Klasse Geschichte unterrichten. Ähm, <lacht> wo wirklich also die hatten keinen Bock ich hatte keine Ahnung habe mich dann jedes vor jeder Stunde noch einlesen müssen oder das Schlimmste was ich unterrichtet habe war in der neunten Klasse Wirtschaftslehre oh geil <lacht> das war fürchterlich da musste ich mit dir, wie ist ein Supermarkt aufgebaut äh, warum ist er so aufgebaut was hat das mit Marketing und Werbung zu boah das war so langweilig
0: aber also ich finde es <lacht> gerade ganz interessant also sowas habe ich in der Schule nicht gelernt
1: ja, dann, dann bringe ich dir mal das Buch mit, kannst du kannst du durchlesen. Naja, ja, mittlerweile
0: du habe ich schon Ideen, was, aber, aber vielleicht ist ja mehr drin außer dem Supermarkt.
1: Also das, ich habe ganz viele komische Jobs machen müssen, so am Anfang, ja. hm. Deswegen, ich finde das ganz normal, also ja. die haben jetzt eine neue Stelle und dann müssen sie erstmal irgendwie dumme Jobs machen, so, damit auch nicht das Gefühl haben, dass sie jetzt was Besseres sind.
0: Ja, es ist also die Frage, ob sie jetzt Summenjobs machen, also das heißt irgendwie Jobs, die gemacht werden müssen, was ja in deinem Fall irgendwie, ne. also äh, man kann Wirtschaftslehre mögen oder nicht, aber es muss ja gemacht werden. Oder ob es wirklich Schikane ist. ne? Ähm, also ob es wirklich bewusst jetzt irgendein Scheiß ist, der eigentlich völlig überflüssig ist, aber man lässt ja. sie äh, das jetzt mal machen.
1: Ja. Ja, stimmt schon, genau. Also genau, das ist so irgendwie äh, wie den Lehrling äh, beim Elektromeister irgendwie zum Auto schicken, der soll mal das WLAN-Kabel holen gehen. So. Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, okay. Wir gehen mal auf Corazon zurück. Freeman findet nichts Falsches an Wexelons Hardware. Deswegen will sie sich jetzt die Software angucken und oh, untersucht oh. das Terminal. Und dabei erkennt sie dann, dass Wexelons Betriebssystem veraltet ist. Und so Wexelon stimmt zu und sagt so, ja, das ist eine Phase der langen Einsamkeit. Es gab dieses Wochenende, in dem sich meine Designer zu fünfdimensionalen Energiewesen entwickelt haben und mich allein gelassen haben. <lacht> Okay, ja, so. Dinge, die passieren. Fünfdimensional, ja. äh, spannend. So. Ja, ähm, möchte ich lieber nicht zu lange drüber nachdenken. Also <lacht> ja, nee. Ähm, so letztes Update vor 6 Millionen und sieben Jahren. <lacht> ähm, wie Wechseln sagt, ein gutes Jahr mit wirklich guter Ernte. <lacht> ähm, ja, deswegen sagt Freeman jetzt okay, dann machen, dann fahren wir mal ein Update drüber. Ähm, ich die weiß Frage- auch nicht, überhaupt nicht, wo die, wo die das jetzt herzieht, dieses Update.
0: Genau, das, das war auch die Frage, die ich mir gestellt habe, weil wenn seine Schöpfer sich in fünfdimensionale Energiewesen verwandelt haben, ich meine, wer hat dann weiter programmiert? Ne? Also wer hat dann noch Sicherheitspatches ges- geschlossen oder was auch immer da jetzt irgendwie im Update drin ist? <lacht>
1: Vielleicht gibt es für Supercomputer noch eine KI daneben, die quasi den Supercomputer weiterentwickelt, während der Supercomputer aber auf einem St- äh, Status weiterläuft. Wäre eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Wäre eigentlich gar nicht so schlecht, also der quasi auch also eine KI, die zugreifen kann auf die Erfahrungen dieses Supercomputers und quasi aus den Erfahrungswerten ähm, Verbesserungen programmiert.
1: Genau, aber du brauchst immer noch jemanden, ein Wesen, ein, ein menschliches Wesen zum Beispiel, dass diese Schnittstelle zwischen den Neuentwicklungen und dem alten System, das als einmal lauffähig ist und sich hoffentlich auch nicht zu einem ähm, äh, zu einem Tyrann entwickelt, ne, so äh, dass da die Schnittstellen nochmal herstellen muss. Eigentlich ziemlich schlau.
0: Ziemlich schlau. Warum haben wir ja gerade so? genau. Haben wir gerade das, das Problem gelöst, der äh, Supercomputer die die Weltherrschaft übernehmen, da, wovor ja die ganzen ki entwicklerinnen äh, Angst haben. Wir haben es gerade gelöst, oder? Also, Star Trek hat es gelöst. Aber wir haben es eigentlich
1: gelöst. Ja. Nein, wir haben es gelöst, nicht Star Trek. Wir haben es gelöst. Wir brauchen einen Computer, sagen wir mal, wie, wie ChatGPT oder sowas, der ja. erstmal überhaupt nicht weiterentwickelt. Genau, Version 4.0 fertig. So ja. von inc 42com Es wurde von der Regierung von Telangana in Zusammenarbeit. Okay, ich habe ein bisschen Angst. Stopp.
0: Jetzt habe ich ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Das ist ein ganz seltsamer Moment. <lacht>
1: Oh Gott, habe ich einen Schreck bekommen.
0: (lacht) Das ist ein ganz seltsamer Moment.
1: Okay, Moment, stopp. Wir müssen wieder in die Theorie. Wir dürfen diese Theorie nicht wieder vergessen. Also, wir haben einen Supercomputer, eine Super-KI, die äh, Algorithmen hat, die sich nicht weiterentwickeln dürfen. Ja. So. Und wir haben daneben eine KI, die diese Algorithmen auf Basis der Erfahrungen, die der erste Algorithmus macht, weiterentwickelt. Aber um das einzuspielen, muss es immer wieder von Programmierern überprüft werden und erst dann darf es überspielt werden und quasi aktualisiert werden, so, damit die eine KI wieder äh, wirklich weiterkommt.
0: Finde ich ziemlich geschickt und ich ich bin jetzt ein bisschen beruhigt, dass dein Computer, deine KI da jetzt nicht nochmal eingegriffen hat, sonst hätte ich kurz das Gefühl gehabt, sie wollte nicht, dass diese Theorie geteilt wird.
1: (lacht) Vor allen Dingen auch was hat er denn da gerade erzählt? Ich weiß also Regierung? Epsilon,
0: Regierung von was auch immer. <lacht> Epsilon, was? <lacht> es ist, es war, das ist ein bisschen spooky, auf jeden Fall.
1: Sehr, sehr spooky. Ich muss vielleicht auch ausziehen. Äh, ich will meinen Sprachassistenten hier äh, so. verbannen. So. Ähm, so, beim Versuch zu aktualisieren gibt es jetzt aber einen Fehler. Ach. Wechselon hängt sich auf.
0: Es sind übrigens die schlimmsten Fehler. Ich hasse Windows Update Fehler. Kennst du die? Wenn, wenn es, ja. wenn es, wenn es so einen Windows Update Fehler gibt und dann plötzlich hängt dieses Update irgendwie fest und du kannst es nicht nochmal installieren. Du kannst es aber auch nicht wegmachen und damit kommen keine ja. neuen Updates rein. Und sein Computer sagt dann irgendwann, du hast 34 neue Updates, aber die können alle nicht installiert werden, weil dieses eine ein Update irgendwie fehlgeschlagen ist, aber du kriegst es weder deinstalliert noch wieder installiert?
1: Ich habe mir vor, ähm, vor vielen Jahren mal ein ähm, Handy aus, äh, keine Ahnung, von irgendeiner unbekannten Firma gekauft, ja. weil es einfach ganz gut getestet war von der Ständigkeit her. Ja. Und dann wollte ich da irgendwie so ein Standardbetriebssystem drauf installieren. Ne? Ähm, das habe ich auch geschafft, ja. Und dann wollte sich dieses Betriebssystem updaten und dabei ist genau das passiert und dabei habe ich dann ähm, also das Update ist abgebrochen Ja. und danach konnte ich dieses Handy überhaupt nicht mehr benutzen ich habe es quasi so so sagt man das das habe ich damals gelernt ja. ich habe es gebrickt ja das heißt ich so viel es wie zu einem Ziegelstein gemacht das ist geil so. <lacht> Das Handy konnte nichts mehr. Es war einfach nur noch ein Stück Technik, das sich nicht mehr anschalten lassen konnte. Das, das konnte nichts mehr. Also, weil dieses Update mittendrin abgebrochen ist.
0: Und da gab es auch nicht irgendwie so ein, so ein, weiß ich nicht, Boot-Modus, wenn du 37 mal irgendwas drückst und dann kommst du in irgendeine, was auch immer, und dann kannst nee, du von aus. In diesem da
1: Boot-Debug-Modus, ja. da habe ich das ja überhaupt erst ab, da bin ich überhaupt erst reingekommen, um dieses Update zu machen. Ja, okay. und weil das dann aber, weil das dann nicht mehr funktioniert hat, war das einfach ein, 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 noch ein Ziegelstein.
0: Gebrickt. Finde ich
1: geil. Okay, cool. Also dementsprechend, ja, ich kenne das. Also Ich kenne das nicht bei Windows, das ist mir noch nicht passiert, ehrlich gesagt. Oder wahrscheinlich vielleicht bei XP damals. oder sowas.
0: Aber da hat man ähm, ja eh neu installiert. Was hat man gemacht? Bei XP hat man jedes halbe Jahr neu installiert, damit das System sauber lief. Es ist so. dann hat ja, man Ja, oder äh, ein, ein, ein,
1: zwei Monate oder so. Genau.
0: Das ist schon ein Fortschritt, oder? Also, dass wir bei Windows jetzt in einem Status angekommen sind, wo ich mein Betriebssystem seit, ich weiß nicht, fünf Jahren oder so nicht mehr neu installiert habe, das ist doch schon. Das ist, das, ist also, toll.
1: Ist toll, ja. Ist toll. Da ist einiges passiert. Da ist einiges Vielen passiert Dank seit XP. Herr
0: Gates. Ist auch, ja, noch ja. gar nicht so lange her. So,
1: genau. Okay. Ähm, Wechseln hat sich jetzt aufgehangen. Wolken gefrieren und fallen herunter. Menschen suchen Schutz vor diesen Wolken. Ja. Ne? So. Mhm sehen auch die schöne Szene, dass in den Malkurs eine Wolke mitten reinfällt und eine Malerin fängt danach sofort wieder an zu malen. Sie <lacht> fühlt sich, glaube ich, inspiriert davon, ja, dass die Wolke da runtergefallen ist. Ja, Aber, ja, genau. ja und ist das We- eigentlich Wetter ein, wechselt dann zu einem äh,
0: ja? ist es eigentlich ein Bild, äh, irgendwie ein, ein Bild, ein IT, also wenn wenn so eine Cloud abstürzt oder
1: was weiß nicht Ah, stimmt, schön. Die Cloud ist abgestürzt. Ja, ist mehr, es ist ja. Ist, äh, ja, <lacht> ja bin nicht drüber nachgedacht, aber ja, es ist ein Bild auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, das Wetter wechselt zu einem Schneesturm. Ja. Ähm, Bäumler kriegt das jetzt auch alles mit. Ähm, der gibt dann Anweisungen an seine Crew, aber er wird nervös und ähm, weil, weil ja immer dieses Wetter schlechter wird und er sagt dann immer so, ja, so seid sehr sehr vorsichtig. Ich zeige euch mal, wie man das macht. So. Mhm. Und dann bringt er einen dieser Zylinder, die er, die sie da entfernen müssen, bringt er irgendwie zum Shuttle und dann. Ähm, macht er sofort das mit dem nächsten und sowas, ne? Und er mhm. zeigt es wiederholt und die Enzins sagen so, ja, sollen wir ja jetzt mal helfen? Nee, ich zeige euch das nochmal.
0: Mhm. So, ne? Weil Celine hat da, glaube ich, auch irgendwann auch gedroppt, ähm, dass, äh, genau, achso, das hast du eben erzählt, ne? Dass es auf den ersten Missionen halt einfach relativ viele, ähm, statistisch gesehen, Todesfälle gibt, ne?
1: Genau, und, ja. und dieses Ding quasi äh, ja. zu einer äh, Gebäudegroßen Bombe werden kann. Ja. Ähm, Bäumler nennt seinen blauen Ensin da äh, Big Murp. Mhm. Da bin ich ein bisschen drüber gestolpert, weil äh, es gab eine Folge, A.I.X. Kretus, ne, auch ja. diese Bäumler-Folge, ich glaube, zweite Staffel, da zeigt so eine Anzeigetafel ein anderes Mitglied derselben Art und das heißt ebenfalls Murp. Ich frage mich, ob die Spezies Merp heißt oder alle Mitglieder der Spezies den Namen Murp tragen. <lacht>
0: Was ich gesellschaftlich auch auf jeden Fall weit vorne finden würde, ne, so von wegen Gleichberechtigung, ne? Wir sind alle gleich. Du bist
1: Big ja. Murp, du bist Little Murp, du bist Blue Murp. <lacht> so.
0: Ja. Also ein bisschen ja, oder, strange, aber. Oder
1: Murp ist, ja. ist wie Müller oder sowas, ne? Und dann ist es einfach der, der typische Name für diese Spezies. Ja, das
0: kann natürlich sein, ja. Wir
1: kennen ihn nicht. Hm. Wieder so Murp. Aber Bäumler ist der der schlimmste Chef der Welt, ne? Also der vertraut seinen Ernstens gar nicht und mhm. macht dann alles selbst und dabei kumpelt er dann noch die ganze Zeit rum. Das hasse ich ja so sehr, also beides, ne? Ja. Ich will, ich will von äh, einem Vorgesetzten nicht angekumpelt werden. Und ich will auch, dass ich meine Arbeit machen kann, ohne dass irgendwer die ganze Zeit sagt, wie genau ich es machen soll. So.
0: Dann wärst also du auf jeden ähm, Fall, äh, bei, bei Ersteren wärst du nicht gut aufgehoben in der Medienwelt, weil da sind wir ja alle total dicke Freunde so, ne? Also egal in welcher Hierarchiestufe, also fast egal. Ähm, und das andere, da muss ich Bäumler mal kurz ein bisschen in Schutz nehmen, weil der hat einfach wirklich Angst davor, dass sein Enzens was passiert, beziehungsweise dass er dann daran Schuld ist. So, ne? Also das ist, ähm, das ist, glaube ich, einfach so dem, dem Zustand geschuldet, dass er es einfach noch nie gemacht hat und es gerade nicht gebacken bekommt, ja. diese Verantwortung mit dieser Verantwortung klarzukommen.
1: Also braucht er ja gleich, Tillin, äh, aber, ähm, Stand jetzt ist er dann noch der schlechteste Chef der Welt. Woher das kommt, ist mir erstmal völlig egal. Er, äh, es <lacht> nicht und er behält sein, sein Verhalten da. Ja. Ja, und vielleicht ist, vielleicht ist es auch nur in der Kombination, die es angekumpelt werden, aber im Endeffekt kein Vertrauen geschenkt bekommen, was, was mich so tierisch triggert, so. Ja, sympathisch ja, ist es nicht. nicht an.
0: Ja, sympathisch ist auf jeden so. Fall nicht, ja.
1: Ähm, Mariner, Tandy und Rutherford sind mittlerweile mit der Chipprüfung durch. Rutherford scannt den letzten Chip, aber auch der ist okay, ja. ne? wie, wie alle Chips vorher. Und dann kommt Lentend Dirk dazu und sagt, okay, habt ihr denn auch die zweite Reihe geprüft? Und dann drückt er so einen Knopf und eine zweite <lacht> Reihe Chips kommt zum Vorschein. Geil, genauso viele, ja. Genau, und jetzt sind unsere Ensigns richtig angepisst. Und jetzt glauben auch alle an Schikane und Mariner hat auch einen Plan. Also verlassen sie den Chipraum. Mhm. Ähm, Dirk ist da übrigens schon länger weg, weil er Lancelot hinterherläuft, der sich auch im Chipraum aufgehalten hatte. Das mhm. wurde ja auch vorher gesagt. So. Genau. Aber er ist dann rausgelaufen und dann ist Dirk hinterher. Ja. Ähm, kann ich gut verstehen, dass die dann irgendwann jetzt keinen Bock mehr hatten und jetzt wirklich auch Lust hatten, sich aufzulehnen. So.
0: Ja, ja klar. Also ne, das, das riecht halt schon danach, dass es einfach
1: Bullshit ist, was da passiert. Ja. Genau. So, auf Corazonia wech- wechselt das Wetter jetzt ständig so. Ähm, Freeman liest in Wechsel ans Handbuch und holt dann auch Billups zur Hilfe. Also ähm, zoomt den mal runter quasi. Es ne? <lacht> das ist auf jeden Fall
0: geil, was, was, ne? also wir, wir denken darüber nach irgendwie, ob es okay ist, ob ähm, nach 18 Uhr noch erreichbar sind für E-Mails oder sowas oder das Telefon dann ausstellen. Sie sagt halt einfach nur, Billups, komm runter. Und in dem, dem Moment materialisiert er sich ja schon. Ne? Also Gott sei Dank hat er nicht gerade in der Badewanne gesessen oder gefrühstückt oder äh, weiß ich nicht. Ist, auf, ist nicht auf dem Klo gewesen oder so, ja.
1: Ja, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Billup sich einfach bereitgehalten hat, weil das war halt eine, eine, eine Ingenieurstätigkeit, oder? Also der war einfach, oder? Meinst du? Ja, vielleicht. Auf jeden Fall war er traurig, weil halt Lancelot weggelaufen ist, als er den Kratzbaum sauer gemacht hat. Ne? So. Ähm, <lacht> und ähm, in dem Moment, wo er aber die Technologie sieht, wird er sofort wieder glücklich Ja. So, ne? und macht einen macht Gag. Ne? Ist das ein Unotronic? So. Mhm. Das ist echt auch wieder so ein richtiger Star-Trek-Gag. Also, wir <lacht> kennen aus The Ultimate Computer mit M5 und sowas, was, ne, ja. äh, kennen wir Duotronic und Multitronic-Systeme. Die wurden von Richard Daystrom entworfen. Mhm. So. Und darauf beruht der Gag, dass das ein Unitronic ist, weil das wäre quasi vor Daystrom. Ein so. Duotronic, okay. Und da uh, ja, verstanden. Genau, der hat Duotronic und Multitronic mhm. Systeme entworfen und dann wäre der Gag halt, oh, ist das ein Unit- Unitronic? Der Gag ist dann quasi ein Star Trek-interner Gag, dass das Ding sehr, sehr alt sehr ist.
0: Sehr alt, ja. ja.
1: Und wir wissen natürlich noch nicht mal, ob es irgendwann Unitronic-Systeme überhaupt gab. ne? Weil es kann ja auch wirklich nur ein Scherz gewesen sein. Philip sagt auf jeden Fall ja, in Engineering wäre das hier ein richtiger Brüller gewesen.
0: <lacht> okay, maybe. Maybe not.
1: Maybe. Nee. Ähm, dann erinnert sich Freeman an was? Nämlich an den Safe-Mode von alten Computern. So. Mhm. Ne? Und sie sagt so, ja, dann muss man hier doch nur debuggen. Und dann legt sie sich kurz über das, unter dieses Feld, ne? Und beim Versuch, diesen Safe Mode zu aktivieren, rebootet sie versehentlich das ganze System. Ups. Also sie macht es nicht wie ich. Sie brickt das Ding nicht. Ne? <lacht> ja. <lacht> Aber Corazonia beginnt sich halt zu transformieren, weil wir haben Reboot und wir haben quasi damit eine neue Genesis. So. Mhm. Ähm, und, ähm, Vexelon sagt dann auch, ich werde jetzt die Genesis-Installation auf die standard Einstellung zurücksetzen.
0: Ja, es ist ein bisschen so wie wenn, wenn du dein Handy quasi äh, zurücksetzt, ne? Einmal alles löscht und dann wieder von vorne anfängst und dann sagst wieder Hallo.
1: Ja, genau, aber dann, also wenn dein Handy schon fünf Evolutionsstufen durchlaufen hätte und mittlerweile kleine Wesen auf deinem Handy leben und du das dann machst, <lacht> genau, ja.
0: ungefähr. Es ne? passiert bei mir selten.
1: Ähm, als Theologe habe ich mir natürlich, natürlich wieder gefreut, dass hier wieder das Wort Genesis dafür benutzt worden ist. Aber im Endeffekt war es halt wieder nur ein Bemerk- eine, ein Verweis auf das Genesis Device aus Star Trek 2 und 3. Ne? Mhm. Ähm, ist da ja auch so eine Terraforming Waffe von äh, Carol Marcus erf- ähm, erfunden. Ja. Und das Ziel war da auch aus toten Planeten, also nicht aus Megastrukturen, aber aus toten Planeten, lebensfreundliche Orte zu machen. Ähm, und es kann auch zerstören da es existierendes Leben eben überschreibt. Und genau so ist hier auch der Plan von Wexelon. Ne? Ja. Also der unabsichtliche Plan. Wir werden existierendes Leben hier überschreiben. Ähm, mächtiges Zeug also. Ja. Aber äh, ähm, ja, damit ist eben das existierende Leben auch erstmal weg. So. Ja. ja. Das heißt, wir haben jetzt eine Apokalypse, die ja ausgebrochen ist. na also Gott ja. sei Dank.
0: Endlich. Es geht ums Ende der Welt. Es geht noch mal um was hier. Ja.
1: Und äh, Bäumler tauscht in dieser Apokalypse panisch die Zylinder aus. Seine Ensigns dürfen gar nichts machen. Äh, Dann ruft ihn Freeman und sagt, so bitte sofort zurück. Wir brauchen nämlich einen Neustart. Und dafür muss die Primärenergie wieder auf deine Station umgeleitet werden. (lacht) Und schnell, bevor die Discworld wieder in ihren Naturzustand übergeht. (lacht) Habe ich ehrlich gesagt nicht hundertprozentig verstanden, weil die ja einfach, also sie wollen doch die Primärenergie auf der Station auch mit den neuen, Dingern wiederherstellen. Warum muss er jetzt die alten wieder reinpacken?
0: Weiß ich auch nicht. Es hat offensichtlich irgendwas mit dem Orig- Originalzustand zu tun. Also ich habe es irgendwie so verstanden, dass sie das jetzt quasi wieder in den Zustand bringen müssen, in dem, dem, dem sie es vorgefunden haben.
1: Ja, aber Originalzustand ist ja auch Quatsch, weil das Ding von der Föderation beim First Contact aufgesetzt worden ist.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also zumindest genau, genau zumindest dieser Energiebums da, ne?
1: Vielleicht muss man nicht lange darüber nachdenken. Ich habe es auf jeden Fall nicht ganz verstanden. Aber auf jeden Fall soll ich das alles wieder rückgängig machen. Und ähm, sie müssen wirklich schnell machen, weil wie Tillin bemerkt, ist draußen ein Berg in, äh, erschienen. Und Tillin sagt so. Oder äh, ein Vulkan. Oder ein Vulkan. <lacht> ah, es ist ein Vulkan. <lacht> <lacht> okay, cool. Ja. Jo. ja, also die besten One-Liner hat definitiv Tillin in dieser Folge. Definitiv. Bei. Ähm. So, Mary Nathaniel und Rutherford planen jetzt einen Streich gegen Dirk. Mhm. Ähm, sie bauen in seinem Quartier eine Falle mit der Katanensonde, dem Wadi-Chula-Game und der Betasold-Giftbox. Ähm, direktes Zitat, deshalb fangen wir ihn mit im Wadi-Spiel ein und lassen ihn dort eine Weile marinieren, während die Betasold-Geschenkbox ihn die ganze Zeit anschreit. <lacht> so. Okay. Relativ harte Falle, finde ich schon irgendwie.
0: Ja, definitiv. also äh, äh,
1: Vor allen Dingen, wenn sie die katan noch mit da reinbauen. Mhm. So. Dann verlassen sie das Quartier und sie begegnen äh, Dirk im Korridor, lügen darüber, dass sie die Chip-Prüfung schon abgeschlossen haben und Dirk sagt so, oh, extrem erleichtert. Also das ist ja wirklich so gefährlich, deswegen... Boah, danke, dass ihr das gemacht habt. So, ne? Also er bietet quasi <lacht> Kontext. Ne? Ja,
0: jetzt er erst. Ne? So, jetzt ähm, erst.
1: Ups. <lacht> so, ne? Und dann spricht er über äh, seinen Zustand und seine traumatische Erfahrung mit dem Wadi-Spiel. Ne? Und äh, dass er äh, deswegen geradezu überhaupt nicht in der Lage ist, weil jetzt gerade halt dieses äh, dieses Chula-Game da in diesem Anomalieraum liegt und er das gesehen hat. Ähm, er behauptete auch, er sei als Kind einen Monat lang im Wadi-Spiel gefangen gewesen. Mhm. Und da hätte uns schon was auffallen können. Mhm. Wann sind wir auf die Wadi getroffen?
0: Keine Ahnung. Also, aber irgendwann auf DS9 halt, ne?
1: Mhm. DS9 ähm, relativ früh. Mhm. Erste oder zweite Staffel. Auf jeden Fall war es im Jahr 2369. Ich glaube, es war in der ersten Staffel. Ja. Ja. Und das ist jetzt zwölf Jahre her. Okay, alles klar. Wie alt ist Lieutenant Dirk, dass er als Kind ein Monat lang im wadi gefangen gewesen sein könnte?
0: Also er ist vermutlich älter als 22. Oder 20. Oder 18.
1: Ich glaube, er ist auch älter als 32. Womit wir ganz klar ausschließen können, dass er als Kind tatsächlich in diesem wadi drin gehangen hat. Ja, so, ne? Ähm, wenn wir mal sagen unter 20 ist man eventuell noch Kind. Ich wollte gerade sagen, du hast eine sowas traumatisiert werden.
0: Du hast eine eine sehr breite Kindheitsdefinition, aber gut, bitte.
1: Ja, ja, aber selbst wenn wir diese breite Definition ansetzen, das kommt tatsächlich nicht hin. Ja. So. Ähm. Haben die aber überhaupt nicht drüber nachgedacht, sondern äh, sie machen dann irgendwie weiter. Mariner entwick- verwickelt ihnen ein Gespräch über J- Jazz, während die anderen schnell ihre Falle wieder wegräumen sollen und irgendwie das alles erledigen sollen. Ja. Also Sie faucht die so ein bisschen an. Ja, ähm, also alle haben jetzt eine ganz, ganz schlimme Aufgabe. Da kommen wir auch gleich zu. So. Erstmal, auf Corazonia, äh, auf, auf Corazonia. Das Wetter wird immer extremer. Mhm. Tillin interveniert jetzt und sagt, Bäumler, du musst deinem Team vertrauen. Der hadert, wie, weil du, wie du es eben gesagt hast, ne, weil er seine Enzens nicht in gefährliche Situationen schicken möchte, obwohl ja. er letzte Woche ja selbst noch ein Enzinn war. Ja. So, also er ja, so. in welche Berechtigung bin ich jetzt hier? Ich habe jetzt eine kurze Rolle und neue Rolle und jetzt muss ich die in den Tod schicken oder was? Geht ja. nicht. Ne? Und Tillin betont: pass mal auf, du wurdest völlig zu Recht befördert und musst jetzt Vertrauen schenken, so wie Ransom dir Vertrauen geschenkt hat.
0: Mhm. Und damit hast du einen Punkt. Und
1: dann macht's Klick bei bäumler Ja, ja voll super gute Rede und äh, es macht total Klick bei Bäumler und Bäumler macht das auch jetzt. Und er bekommt dann auch Hilfe von seinem Team, um das Problem zu beheben und die arbeiten wirklich sehr, sehr gut Hand in Hand.
0: Ja und Tillin macht ja auch nochmal klar, dass sie es nicht schaffen werden, wenn ähm, sie jetzt nicht zusammenarbeiten und das war halt auch irgendwie dann vielleicht so der der AHA-Moment dann irgendwie. Hey, zusammen kriegen wir das tatsächlich hin. Das macht durchaus Sinn, wenn man mit dem Team unterwegs ist, dann auch im Team zu arbeiten, selbst wenn man äh, quasi verantwortlich ist für dieses Team.
1: Exakt. So, so. jetzt ha- sehen wir aber unsere äh, Lieutenant Junior Grades auf dem ähm, auf das Retos, wie sie versuchen, dieses Problem zu lösen. Tandy geht in den Chipraum und versucht, die Chips möglichst schnell alle durchzuscannen. Zwei gezückte <lacht> T88-Scanner in der Hand.
0: Ja, also. das, ist, das hatte, hatte, so, hatte so Western-Vibes
1: irgendwie, ne? Genau. Sie zieht schneller als ihr Schatten. <lacht> ähm, Rutherford baut in der Zeit die Falle ab, beziehungsweise will das tun, stattdessen, stattdessen landet er selbst drin. Also er ist ja schon beim Rausgehen aus dem äh, Quartier fast darüber gestolpert und als ja. er reingeht, stolpert er dann endgültig darüber. <lacht> ja, er ist also im Chula-Game und kämpft sich da dann möglichst schnell durch. Inklusive also Truhe. über die Botschafter wieder. Ja, genau, die Truhe hat er an der Hand, ja. ne? die ihn so die ganze Zeit so ein bisschen anschreit, aber nicht so richtig laut, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, wir sehen ja sogar den Wadi-Botschafter wieder, den wir aus DS9 noch kennen. Mhm. Ähm, bei dieser Zwischenstation, wo man irgendwas essen muss. <lacht> ähm, also, wir müssen einfach, er muss einfach dieselben Rätsel lösen, die Cisco, Kira, Bashir und Gizir im Move Along Home gelöst haben. Natürlich. So. Ähm, Kennt er offensichtlich Ende, auch, ne? Also
0: er, er läuft ja quasi im Schnelldurchlauf äh, durch. Also
1: offensichtlich ja. ist es mittlerweile bekannt, ja, genau. Ähm, am Ende wird die beta geschenkbox dann noch von der Katarn-Sonde zerstört, ne, beziehungsweise getroffen ja. und erlebt ein ganzes simuliertes Leben, ähnlich wie es äh, Picard halt in The Inner Light gemacht hat. Ja. Ne? Ähm, und gut, die Geschenkbox ist nicht bewusstlos, wie Picard in, in der Light war, ja. aber ähm, sie erlebt auf jeden Fall das gesamte Leben und wacht dann wieder auf und sagt: Was ist eben passiert? Ich vermisse meine Frau. <lacht> übrigens exakt der Satz, den Michael Sullivan ähm, in Two Weeks vor zwei Episoden gesagt hat. Echt? So. Ah, witzig. Ja, ich vermisse meine Frau. Aber es passt in beiden Kontexten tatsächlich. Mhm. Ähm, ja.
0: Und äh, also spätestens da stellt man halt fest, irgendwie das ist ja auf mehreren Ebenen wirklich eine, eine krasse Falle, wenn sie denn zugeschnappt wäre, ne?
1: Ja. Auf jeden Fall. Also gerade mit dieser katan Also bei allem anderen würde ich ja noch sagen, okay, dieses schula game mein Gott. So. Ja. Ähm, aber, aber die Katan-Sonde, wo du dann irgendwie ein ganzes Leben lang äh, irgendwo festhängst, ja. so, auch wenn die Zeit nicht wirklich vergeht, schwierig.
0: Schwierig, auf jeden Fall.
1: Ja, aber schwierige Aufgabe auch für Rutherford, schwierige Aufgabe für Tandy und eine schwierige Aufgabe für Mariner. Die versucht <lacht> nämlich ein Gespräch über Jazz zu überleben. Mhm. Verzweifelt. So. Ja. Und das habe ich wirklich sehr gefühlt. Das also, kann wow. ich
0: mir vorstellen. Ja, Ich kann, kann ich mir vorstellen. Ich habe es jetzt auch nicht so komplett verfolgen können. Also so deep bin ich jetzt irgendwie nicht drin. Und sie sprechen ja auch über eine sehr äh, spezielle Art von Jazz. Ähm,
1: ja.
0: Ich weiß noch nicht, ob es sie in Wirklichkeit gibt oder ob das irgendwas in der Zukunft ist. So, ähm,
1: Telleritischen Slop-Jazz gibt es, glaube ich, nicht.
0: Telleritisch, okay, alles klar, das habe ich nicht mehr im Schirm gehabt. Da <lacht> würde ich, das, das würde ich stützen, diese Theorie. Und ja. äh aber ich finde, Mariner schlägt sich dann ganz gut irgendwie mit ihrem geheuchelten Interesse und ähm, man hat ja auch das Gefühl, dass sie damit punktet. Wobei man ne, hinterher ist man sich ne, Müssen wir das alles in Zweifel stellen, was
1: hier passiert. Definitiv. Ähm, es, Dirk, Dirk sagt, der telaritische Slop-Jazz- Musiker Fats Besirtak habe Catracel White überdosiert. Also, wenn Fats Besirtag kein Gemma da ist, wovon wir mal ausgehen können, ne? Ja. Dann ist es das erste, dann ist es das erste Mal, dass wir im Kanon von einem nicht jammer da hören, der Capital Sell überhaupt konsumiert. Aha,
0: ja klar, ja. Mhm.
1: Oder glaubst du, das ist ein Gemma da? Ein Gemma da Jam-Hadar. Jazzmusiker.
0: Es verletzt sich irgendwie sehr kreativ, okay. ja. Aber
1: ähm. der telleritischen Jazzspiel. Oh, ich würde die Gemma da irgendwie gerne mal wiedersehen.
0: Ich meine, die sind ja eigentlich nur erfunden worden oder gezüchtet worden, damit sie halt, äh, also so eher so armeemäßig, äh, ne, und äh, auch dieses äh, äh, Tetra-Cell-White ist ja eigentlich nur genau aus dem Grund äh, entwickelt worden. Das ist halt so die Frage, ob das wirklich ja, dann ja. irgendwann in, in Umlauf gekommen ist, ne?
1: Naja, gut, warum nicht? Ne? Ja. Also Jede Droge kommt irgendwie in den Umlauf,
0: ja, ja, du hast schon recht, ja.
1: Aber keine Ahnung, also solche Gegner, die, die vermisse ich irgendwie, die, das mit den, die Gründer, das war auch ein komischer Ausflug in PK Staffel 3. Ja. Irgendwie. Ich muss ja gar nicht DS9 weitererzählt bekommen, aber die Welt von DS9, die wird mir ein bisschen zu wenig weitererzählt irgendwie. Kardassianer. Naja. Hm. Ja, genau, Kardassianer hm. zum Beispiel.
0: Ja, da könnte, aber mit denen könnte Gut. man auf jeden Fall noch irgendwas machen, da bin ich, das, das glaube ich auch, ja.
1: Ja, es wird wahrscheinlich auch irgendwann passieren. Am Ende klappt auf jeden Fall Mariners Plan, weil vor allen Dingen der Therapietermin von Dirk mit äh, Miklimu nicht in Dirks Quartier, sondern in Miklimus Büro war. Stark.
0: So. Wie ihm so in letzter Sekunde einfällt, als sie schon vor dem Quartier quasi stehen, ne?
1: Genau. Also vor Und seinem, weil er seinem Quartier auf stehen. Seite rausfällt. Ja. Also, ja. So. Bäumlers Team, äh, Rutherford fällt übrigens raus, nicht Bäumler. Ja. Äh, Bäumlers Team hingegen hat die Powerstation äh, wiederhergestellt. Sie arbeiten super zusammen. Freeman gibt dann weitere Anweisungen. Sie hackt die Megastruktur und Wechseln erwacht wieder. Er entschuldigt sich dann auch vielmals <lacht> ne, und will die Genesis dann schnell aufhalten. Ja, und dass er gerade wieder online ist und alles irgendwie stoppen möchte, überhitzt die Relais-Station und Bäumler schickt in einem heldenhaften Anfall sein Team mit Hilfe von Tillin weg und dann explodiert die Relais-Station und Bäumler wird tödlich verletzt. Ups. Die Sterblichkeitsrate der Lieutenant-Junior-Klasse im ersten Einsatz scheint korrekt zu sein. <lacht> Kommentar von Tülle. Ja. Oh,
0: <lacht> ja. Upsi.
1: Upsi. Ja. Wir verfolgen weiter Bäumler. Der findet sich dann plötzlich in einem mysteriösen Raum wieder. Im Hintergrund durch das Fenster sehen wir den Paramount, also wir sehen, wir sehen einen Berg. Ja. Irgendwer hat im Internet das Ding äh, mit dem ähm, Paramounts-Logo verglichen. Das mhm. fand ich ganz schön. <lacht> hat dich an der Raumwand was erinnert?
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, da sind wir irgendwie schon mal gewesen, aber ähm, also konkret nicht irgendwas mit TNG?
1: Nee. Ich habe ja Twin Peaks nicht durchgeguckt, ähm, aber ich glaube, du hast es durchgeguckt, ne? Twin
0: Peaks. Nee, ich habe auch tatsächlich in der zweiten Staffel irgendwann ähm, die Energie verloren. <lacht> okay. Oder, ja, ich müsste ich müsste da auch nochmal anfangen. Also irgendwie, ich, ich fand die erste Staffel äh, irgendwie sehr faszinierend. In der zweiten Staffel nutze ich das so ein bisschen ab, finde ich. Ähm, ja, da bin ich dann irgendwann ausgestiegen.
1: Es gibt in Twin Peaks wohl einen roten Raum, einen Red Room, ja. der ähnlich eingerichtet ist. Mhm. Ich schätze dann fast, dass er auch irgendwie so einen Übergang ins Jenseitscharakter oder sowas hat, aber ich weiß halt, ich habe Twin Peaks äh, wie gesagt nicht entsprechend lang gesehen, ja. um das einschätzen zu können. Ähm, auf jeden Fall äh, guckt man mal eben durch das Fenster und da sieht er den schwarzen Berg. Shax hat in We'll Always Have Tom Paris als äh, diesen schwarzen Berg als spirituelles Schlachtfeld beschrieben. Der mhm. hat ja quasi bis, ein bisschen was erzählt, was passiert, als er gestorben ist. Ja. Und da meinte er, ja, muss gegen drei gesichtslose Bestrebungen deines Vaters ankämpfen und äh, der überlebende Vater füttert äh, äh, dich dann mit seinem eigenen Herzen. Juck. Das beschreibt Shax in We'll Always Have Tom Paris. Das muss Bäumler alles nicht machen, mhm. aber auf jeden Fall gibt es den Black Mountain, also diesen schwarzen Berg. Und Gewitter. Und und Gewitter. Mhm. Und den Koala.
0: Ja. Der, der mehr spooky ist, als ich mir gewünscht habe.
1: Ja, genau. Also er sitzt in, er äh, sitzt, nachdem Bäumler aufgestanden ist, plötzlich in dessen, dessen Sessel mhm. und spricht. Mhm. So. Was sagt er denn, Sebastian? Ach, das weiß ich nicht mehr, habe ich verdrängt. Im Untertitel sieht man nur, er spricht Koala. Mhm. Ähm, Spiel mal bitte Ton 1 ab, den ich dir geschickt habe.
0: Achso, also er sagt tatsächlich nichts, was man, was man verstehen kann, ja?
1: Ja, also spür mal Ton 1 ab. Okay. Das sagt
0: er. Das sagt er, okay. Ja? Ja, das, kein Wunder, dass ich mir nicht behalten habe, ja.
1: Also... Irgendwelche, irgendwelche komischen, seltsamen Laute oder sowas. Ne? Okay, ich habe eine Vermutung. Ähm, du kannst diesen Ton aber auch rückwärts abspielen. Natürlich. Also ich habe das mal gemacht. Natürlich. Also ich habe diesen, äh, hab diesen Ton einfach mal rückwärts äh, äh, in einem Tool quasi gespeichert ja. und das habe ich dir auch geschickt. Spiel mal Ton 2 ab.
0: Wie man es mit jeder guten Metalplatte auch machen sollte. Ne? Ja.
1: Is not your time, <lacht> Ist das geil <lacht> It's not your time Boimler.
0: <lacht> Oh mega gut Mega gut Crazy shit ey Also ich meine die müssen ja davon ausgehen Dass es Menschen gibt wie du Die das aufnehmen, rausschneiden Umdrehen und Wieder abspielen Ne? Also bei einer Platte war, war, war das ja noch irgendwie ein geringer Schmerz. Aber Einfacher. Du musst genau. es einfach
1: in die andere Richtung den Haken da setzen. Genau. Also, dieses, äh, also
0: weil es gab halt ja ja. Plattenspieler, bei denen ging das so, ne? Aber, ähm, genau, diesen Hebel da, ja. Und ähm, aber das ist halt einfach mehr als next level. Aber krass.
1: Ja. It's not your time, Red Bäumler. Tja, so, also es ist nicht seine Zeit, denn Tiana holt Bäumler wieder zurück. Mhm. ins Leben. Aber das könnte, das könnte natürlich,
0: ne, also ich hast du da mal noch weiter recherchiert, das könnte natürlich wirklich eine Twin TwinFeaks-Anspielung sein, ne? weil da gab es ja auch so Wesen, die komisches Zeug geredet haben. Und äh, ich habe nie irgendwas umgedreht, aber vielleicht sind da ja auch ganz viele Sachen drin, die man umdrehen kann und dann gibt es ja Sinn.
1: Das ist, ist für mich total schwierig, weil ich hm. einerseits, wie gesagt, die Sekundärliteratur ein bisschen meiden wollte. Ja. Ähm, und ähm, bis auf so ein paar Anspielungen, die ich natürlich mir daraus äh, erlesen habe, ähm, aber ich wollte nicht zu tief einsteigen. Und zweitens habe ich halt äh, Twin Peaks nicht gesehen. Also äh, vielleicht schreibt ihr das mal in die Kommentarfunktion, die wir gerade so haben, Ja. Ähm, ob es dann irgendwie was ein, was entsprechendes, eine Anspielung gab. Irgendwo.
0: Ja. Genau, also in Social Media oder vielleicht auch, wenn ihr das jetzt ein paar Tage später habt, gibt es ja unsere Homepage wieder. Ich bin äh, da vorsichtig das, optimistisch. Ja, wirklich ein
1: Traum. Ja. Ja ähm, ja, Tiana holt Bäumler wieder zurück, der kriegt dann relativ viele Props, ne, Tillin erzählt, dass die Mission ein Erfolg war und die Discworld jetzt wieder tausend Jahre hält und Ransom gratuliert ihm zum ersten Tod. <lacht> den ersten Tod vergisst man nie. Und Ransom impliziert, dass er auch eher gestorben ist irgendwann mal, mhm. ne? ich glaube, das haben wir aber in äh, Lower Decks noch nicht gesehen. Shax schon, aber Ransom glaube ich nicht. Ja, ja glaube ich auch nicht. Ja, und dann fällt Bäumler wieder zurück in den Tod und Tierna muss ihn wieder wiederbeleben,
0: ja. ja. Geben Sie mir nochmal so und so viele Einheiten von dem Zeug, was ebenso gut gewirkt hat. Genau. Guter <lacht> ja. Profi, ja. Äh,
1: würde ich auch so machen. Ja. So, und dann sind wir äh, noch im Abschlussszene in der Messe. Die Crew reflektiert ihre Ereignisse. Sie versprechen immer das Beste in anderen zu sehen. Das nehmen Sie jetzt, äh, nehmen Sie sich jetzt mit als, ähm, als Learning quasi. Vor mhm. allen Dingen aus dieser Nummer mit äh, Dirk. Aber sicherlich, ähm, würde Bäumler auch zustimmen. Deswegen ist hier noch nicht dabei. Mhm. Ähm, Außer wenn es um Jazz geht. Mariner ist wirklich keine Jazzperson. Also offensichtlich Was für äh, mich noch mal ein bisschen sympathischer macht.
0: Verteilt äh, Dirk immer noch irgendwelche Ratschläge per äh, E-Mail oder Chat äh, an sie weiter, ne? Ja.
1: Ja, aber wir zoomen kurz raus und sehen dann Ransom und Dirk äh, an der Bar stehen und Mhm. es stellt sich heraus, dass Dirk tatsächlich den Streich gespielt hat und die Wadi-Game-Story völlig erfunden war. Und das hätte uns ja auffallen können, weil vor zwölf Jahren war Dirk kein Kind. So. So. So.
0: Also sind es doch nur Arschlöcher, die irgendwelche Schikanen machen.
1: So, kann man nicht anders sagen. (lacht) Ähm. Thema Arschlöcher, die Schikanen machen. Sebastian, was sagst du denn jetzt zu dieser Folge?
0: <lacht> hey, was, what, what the fuck? <lacht> genau,
1: überhaupt nicht gepasst. <lacht> <Ja>. Keine
0: Ahnung. <lacht> Ach, ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber ähm, ich habe mich von Minute 1 wahnsinnig wohl gefühlt in dieser Folge, weil schon dieser Einstieg mhm. so schön TNG ich gewesen ist und ich mochte diese Idee mit diesem dieser Ringwelt und ich wollte auch da sein und es war alles so schön da und alle waren so nett und entspannt und grün und Künstler und... Grün. <lacht> also ich war nicht grün, es war grün auf dem Planeten. Ähm, ja und dann diese Idee mit dem mit dem Supercomputer ähm, also ich mochte ich mochte die A Handlung total gerne und da gab es auch echt äh, eine ganze Menge witziger Momente ähm, jetzt die Bäumler Story fand ich jetzt nicht so wahnsinnig überragend. aber da war Tillin halt irgendwie äh, wirklich die die Protagonistin am Ende so und die war für mich auch so so eins der Highlights dieser äh, Folge mhm. ähm, ich mochte aber mochte aber auch die diese diese banale Update Story und mir hat auch die Behandlung gut gefallen und ich habe auch ein paar Mal wirklich gelacht also vor allen Dingen halt Rutherford's Hetze durch das Game und so also das das diese diese Anspielung und so weiter also das fand ich schon ziemlich nice also alles in allem nachdem ich irgendwie Vielleicht habe ich ja auch die Folge, die letzte Folge in in irgendeinem schlechten Zustand geguckt. Ich weiß es nicht, aber nachdem ich letztes Mal echt ein bisschen enttäuscht, also anfing enttäuscht zu werden von der Staffel, ähm, habe ich mich jetzt wirklich sehr gut unterhalten gefühlt äh, bei dieser Folge und hatte jetzt auch nicht so, na klar sind das alles irgendwie alte topoi I don't know. Also ich meine, es ist mhm. ja, ne, die erzählen ja keine total krass neuen Geschichten, aber ich hatte jetzt nicht mehr das Gefühl wie beim letzten Mal, ähm, ich habe das alles schon gesehen und es interessiert mich auch nicht so richtig, also, oder zumindest zum Teil interessiert es mich nicht so richtig. Ähm, ich fand das eine sehr gelungene Folge. Die ist jetzt vielleicht noch nicht auf dem totalen Feuerwerkniveau, wo wir vielleicht mal, weiß ich nicht, bei Ende Staffel 1 waren oder sowas, oder dann auch äh, immer mal wieder in der zweiten Staffel. Ähm, aber ich fand sie gut. Ich fand ja mhm. Punkt.
1: Das freut mich sehr, dass es dir gut gefallen hat. <lacht> ähm,
0: Werden wir irgendwann noch mal eine Folge ich, gleich bewerten?
1: Nein, ich, ich glaube ja, also ich möchte jetzt mal mich selber reflektieren, um dann zu sagen, dass ich vielleicht sogar mit dir jetzt übereinstimme. Vielleicht aber auch nicht. Das ist, ähm, du hast gerade was davon gesagt. Ja, vielleicht war ich, bei, als ich Staffel 2, als ich Folge 2 gesehen habe, war ich da irgendwie in einer schlechten Stimmung oder sowas. Und deswegen hat die bei mir nicht gewirkt. Ich merke, dass ich noch nicht so richtig drin bin ähm, in Lower Decks wieder. ähm, Und ich wirklich es gerade anstrengend finde, diese Folgen zumindest erstmalig zu gucken. Ähm, Weil ich, keine Ahnung, vielleicht ist es einfach mein Kopf, dass ich gerade irgendwie nicht darauf klarkomme, auf die Schnelligkeit und das gut äh, ähm, verfolgen kann. Mhm. Und ähm, dann sind es auch Folgen, die teilweise mit sehr, sehr viel Text Tatsächlich in sehr, sehr schneller Geschwindigkeit um sich herumschmeißen, was auch bei Lower Decks nicht immer so war äh, in jeder Folge, aber jetzt hier gerade so ist, Ähm, heißt, ich hatte wirklich Probleme, diese Folge zu gucken und zwar mehrfach Mhm. und habe mehrfach abgebrochen, weil ich gesagt habe, ich kann das gerade nicht, ich komme gerade nicht drauf klar, Mhm. Ähm, aber ich habe gesagt, ich möchte mich dabei selber reflektieren. Ich habe die Folge bei der Vorbereitung sehr genossen, weil ich gemerkt habe, wie viel drin steckt in dieser Folge mhm. und ähm, wie gut auch die einzelnen Punchlines quasi liegen und sowas. Ne? Ja. Und wie klug eigentlich da einige Ideen auch drin sind und ähm, auch Reflexion im Sinne von Science Fiction, Reflexion auf unsere eigene äh, Welt, ne, keine Ahnung, Update-Verhalten und sowas. Ne? Ja. Ähm, also eigentlich ist diese Folge super gut, aber sie hat am Anfang wieder nicht bei mir funktioniert. Mhm. Wieder nicht. So. Und ich glaube, das liegt gerade daran, dass dass ich ähm, vielleicht gerade nicht in the mood für äh, Lower Decks perfekt bin. Und äh, vielleicht, ich lege nochmal besonderen Wert darauf, äh, in welchem Zustand ich die nächste Folge le- äh, gucke. So.
0: <lacht> ja, ich glaube, also ja, manchmal hat es vielleicht wirklich was damit zu tun. Ich meine, wenn es jetzt irgendwie wirklich ein brillantes Stück äh, Star Trek Geschichte ist, dann ist es vielleicht auch irgendwie egal, aber ähm, ja. Ne, aber manchmal, also ne es ist jetzt nicht die beste Folge aller Zeiten, aber tatsächlich finde ich, ähm, also beim Gucken, das war jetzt ja quasi so ein bisschen auch das Fazit, was ich gefühlt habe nach dem Gucken, ähm, hat sie sich für mich wirklich äh, gut angefühlt und durch das, was du ähm, uns jetzt hier noch mitgegeben hast, wird sie eigentlich nur noch besser. Also ja. ne diese ja, voll. Die, diese ganzen Anspielungen und klein versteckten Dinge, also das, das, das hat jetzt nochmal zusätzlich wirklich viel Spaß gemacht, sich da nochmal mit auseinanderzusetzen und Ähm, Das ist schon nice. Also ich bin wieder ein bisschen, ein bisschen versöhnt und ich bin jetzt ein bisschen zurück und habe tatsächlich auch jetzt große Lust, wenn wir aufgehört haben zu sprechen, Will Not Happen, die nächste Folge zu gucken, weil mir fallen gleich schon die Augen zu und ich werde jetzt gleich sowas von ins Bett gehen, aber ich freue mich tatsächlich morgen dann auch einfach die nächste Folge zu gucken oder übermorgen oder wann auch immer wir sprechen.
1: Genau, Das wollte ich im Prinzip aber auch damit sagen, ja. ich, auch ich werde das äh, morgen tun, mhm. ne, damit ich wirklich äh, nicht irgendwie müde bin oder sowas, sondern äh, tatsächlich fit und äh, ja, Mutes und muss mich selber dabei mal prüfen, dass ich, dass ich ähm, mich vielleicht ein bisschen mehr drauf einlassen muss, ähm, damit es auch beim ersten Mal funktioniert. Denn diese Folge, wie gesagt, ich habe es gemerkt, die Folge war super. Ja, so.
0: Und damit ja. seid ihr dran. Jetzt müsst ihr halt so ein bisschen dann halt die Möglichkeiten suchen, die euch bleiben zum Kommentieren, aber wie gesagt, vielleicht ist die Page ja auch wieder da. Schreibt uns gerne, was ihr von dieser Folge gehalten habt, wenn ihr sie denn dann irgendwann gesehen habt oder vielleicht ja auch jetzt nochmal mit oder für uns geschaut habt. Ähm, und ihr könnt ja gerne auch mal schreiben, ob äh, euch das auch so ähnlich gegangen ist, wie Andi es gerade geschildert hat, oder dass ihr auch einen Moment gebraucht habt, um irgendwie reinzukommen. Weil es ist ja jetzt äh, Folge 3, ne. Vielleicht ist das ja auch einfach so ein bisschen der Anlauf gewesen und ab jetzt geht's so
1: richtig rund. <lacht> Wir werden sehen. Ähm, ihr findet uns jetzt gerade aktuell, man muss das ja doch mal dann irgendwie sagen. Ja. Ähm, bei Blue Sky, bei Mastodon und bei Instagram und auch Facebook ähm, wird über Instagram mitversorgt. Ja. Ähm, da könnt ihr uns also auch nochmal schreiben und äh, vielen Dank auch für die Leute, die das immer wieder tun. Und auf ich, YouTube. Das fühlt sich immer wieder gut an.
0: Ja, absolut. Weil äh, ohne euch ja, auf YouTube. wären wir nichts.
1: Das ist richtig, ohne, ohne euch ist alles doof.
0: Ja. Schön mit diesen Schön. heiligen ja Sätzen. Ja aber sowas von meine Herren.
1: Also, was ist ja, ja,
0: also irgendwann, ich bin ganz spannend, aber irgendwann nochmal ausgeschlafen podcasten.
1: Das schaffen wir. Und wir sprechen uns in den nächsten, nächsten Tagen.
0: Da freue ich mich drauf. Ähm, tschüss. Tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de.